0: Está no ar, Grupo VEC Esportes.
1: Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando com mais um debate de domingo, na edição deste 18 de julho de 2021. Mais um domingo para a gente... Passar limpo, aquele que envolveu o futebol de Santa Catarina, neste final de semana, aliás, durante a semana, em todas as divisões do futebol brasileiro, com representantes aqui do estado. Série B de Santa Catarina, também com rodada no final de semana, teve vitória do Guarani de Palhoça, por exemplo. Série A, com a derrota da Chapecoense. A Série B, com a vitória do Havaí. E com a vitória do Brusque, de virada ontem, Série C do Campeonato Brasileiro, sem resultados bons, já que o Figueirense empatou e o Criciúma perdeu. E na Série D, a quarta Divisão Nacional, tivemos a vitória do Joinville, a vitória do Juventus e a derrota do Marcílio Dias. E estes serão os nossos assuntos a partir de agora, claro, com destaque absolutamente especial para Havaí Figueirense, o momento, os momentos da dupla da capital em suas respectivas... Divisões, se você é o convidado mais uma vez a estar conosco, né, nos dar o privilégio da sua companhia neste domingo à noite. Pelo Facebook, pelo Youtube, deixe já, deixando um recado de sempre para você que está no Facebook, compartilhe o nosso programa, assim seus amigos, familiares também podem participar, interagir aqui conosco no Youtube. Você que ainda não se inscreveu, dá essa moral para gente, se inscreva no nosso canal, já passamos de 5 mil inscritos agora rumo aos 6 mil e vai deixando o seu like, o seu joinha também para fortalecer aqui a nossa resenha, combinado? Fica com a gente até às 11 horas da noite com o um debate de domingo e já já vamos ter um bate-papo com o goleiro Gledson, que é goleiro do Havaí, o Rodolfo, goleiro do Figueirense também participaria, mas por uma questão particular dele, não pôde participar hoje, fica para um outro momento, mas já já o Gletson será nosso convidado. Miguel Livramento, boa noite, Miguel.
2: Boa noite. Boa noite a você, ao Sérgio, ao Paulo, à Simone, ao Jefferson. Olha, o... Aqui na capital, o Havaí deu uma, uma ajeitada, né? O Havaí deu uma ajeitada, o Claudinei pensou um pouco diferente, entrou com uma equipe diferente, né? Colocando... O Serrato no time, o time teve jeito, teve uma grande vitória diante do Cruzeiro. Ah, mas o Cruzeiro não, é o Cruzeiro. O Havaí jogou, venceu e convenceu. 3 a 0 é um placar que você não pode questionar. O Figueirense está numa situação um pouco de delicada. Daqui a pouco, quando a gente for falar do Figueirense, eu conversei com pessoas ligadas ao Figueirense, e no, na próxima sexta-feira, se o Figueirense não ganhar do Cristiúma, as coisas mudam muito dentro do Figueirense. Inclusive, o Jorginho está ameaçado. Depois eu vou falar nisso. A Chapecoense, nossa, está decepcionando. O Brusque entrou no campeonato, né? O Brusque entrou no campeonato. Tinha de goleadas, inclusive, é, derrotas, e conseguiu uma vitória diante do Botafogo. Né? Uma, uma, derrota, uma, vitória de, de vitó uma vitória de virada muito boa diante do Botafogo. O Brusque voltou a respirar no campeonato e ainda tem um jogo atrasado, né? Que é contra o Coritiba, que não foi realizado. Acho que as coisas começam a se encaminhar para o Havaí, para o Brusque, a Chapecoense vai ter que repensar, porque a Chapecoense, é, com cinco pontos, se não me falha a memória, do campeonato até agora, em 12 jogos, é muito pouco, está brigando ali, e patina, patina e não sai de lugar. E essa tabela maluca da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí, por exemplo, joga quinta-feira jogou ontem, joga quinta-feira depois joga domingo e depois joga na quarta-feira em três jogos seguidos em casa, Havaí tem que aprender a jogar dentro de casa, coisa que não aprendeu ainda nessa competição
1: Chapecoense tem quatro pontos né? quatro pontos, quatro pontos na, na lanterna neste momento da Série A Sérgio Murilo, aliás, eu não tinha reparado na abertura, não sei se está todo mundo com vontade de exibir a jaqueta ou se é frio realmente da turma. Frio, é frio. É frio e vem mais aí
3: por aí. É, segundo, semana promete. Né? Segundo as previsões, vem uma semana gelada por aí. Estamos vivendo o um inverno e para quem gosta de frio, nós gostamos de frio. Certo,
1: Sr. Paulo
4: Branco? Me inclua fora dessa. Hein? Não gosta? É. Eu não, quero Epsi. distância de frio. Nós gostamos? Não, não, tu não gostas, eu, eu não gosto. Eu não mudo pro o norte, não gosto gosto porque não dá. Eu, eu
3: detesto. Eu detesto. não gosto de passar frio, agora eu gosto do frio. Entendeu? Com com... Teacher,
1: né, se fala, né?
3: A comida que vem no entorno, né? E que acompanha.
1: Né, da convidar semana? a nossa turma, né? Pra... Falar em comida, já, tu... já pulou lá na cadeira.
4: A única <risos> coisa boa do frio Aquele é que vinho, o vinho, vinho fica, boa, fica prova... mais agradável do que no verão. Embora é. no verão também dá para tomar Deixa eu aproveitar
3: vinho. aproveitar e mandar um abraço para o doutor Décio Girardi, um dos maiores presidentes da história do Havaí, que até postou ali tomando o seu vinhozinho e sempre acompanha aqui o VegSport. Bom, não estamos aqui para falar de vinho, por enquanto. Os catarinenses, na Série B fizemos barba, cabelo e bigode, duas grandes vitórias, a do Brusque foi muito boa, excelente vitória, talvez, não quero errar, mas talvez a primeira vez que o Brusque vence um time considerado grande do futebol brasileiro, o Botafogo, de virada, mais uma vez, Thiago Alagoano e Edu, é bom investimento, não tem jeito. Tiago Alagoano e Edu. Grande vitória do Brusque. Estava todo mundo já começando a ficar desconfiado. Não, o Brusque arrancou. O Brusque está no páreo, está bem pontuado. Já tem bom número de pontos para chegar no primeiro turno, fechar o primeiro turno e depois é, administrar para chegar aos 45, 44, enfim, 46. Aí os números no final vão dizer. O Havaí nem, nem se fala, uma grande vitória. O Claudinei... É, começa a achar as peças, ele não tem as peças a mão, ele não pode usar ele não tinha o Serrato, não podia usar o Serrato agora, ele tem o Copete ele tem jogadores melhores é, preparados fisicamente acredito que quando o grupo tiver inteiro todos inteiros, o Renato está melhor fisicamente, já pode entregar um pouco melhor, e aí o trabalho do Claudinei também aparece. Não dá para contestar, o Havaí faz uma boa campanha, está grudado ali, vai enfrentar o Remo, se vencer o Remo, que melhorou no campeonato, o Havaí encosta, está lá, pode estar até dentro do G4. Na Série D, a grande surpresa é o Juventus, no debate passado, Alguém falou aqui, não sei quem foi, eu falei de Marcílio, falei de Joinville, alguém disse, o Juventus já foi
1: embora. Eu, eu. Acho que foi o Paulo que falou. Falei. tinha Juventus dois tá pontos, era lanterna. Foi. Juventus está entre os é quatro. O único que acompanha futebol final de semana, quando está de demitiu, fogo, é o Paulo. pô. Demitiu o Pingo
3: e ganhou duas partidas seguidas, está entre os quatro primeiros colocados do grupo. Na Série C, o Criciúma perdeu, duas derrotas seguidas, o Criciúma precisa recuperar, Teve uma arrancada, tem uma gordura para queimar, mas a Série C é tiro curto, então agora tem um confronto contra o Figueirense. E o Figueirense que fez uma grande vitória contra o São José jogando bem, assim, vamos esperar. Foi o adversário que era fraco ou o Figueirense que realmente jogou um grande futebol? me parece que o adversário era fraco. Pegou um time não tão, não tão ruim quanto o São José que é o Botafogo, que não tem nada de especial, tem aquele esquema do Argel, pega ratão, o Figueirense já se complicou todo, não armou nada, não teve nenhuma chance de gol praticamente no jogo, menos mal que não tomou, A situação está delicada, ah, mas está, é delicada. O Figueirense pode terminar o turno no rebaixamento, dependendo de uma combinação terrível de resultados, tomara que isso não aconteça. Paulo Branco, boa noite, Paulo. Ah, deixa eu só completar, desculpa. 23 gols, quase dois gols por jogo. A Chapecoense vai para a Série B.
4: Boa noite, boa noite aos nossos seguidores engajados e aos nossos colegas. Vamos começar pela coisa ruim, para terminar bem. A Chapecoense teve um sopro de novidade na chegada do Jair Pereira, deu uma arrumada no time, fez um jogo muito bom com o Atlético Mineiro, eh, Jair Ventura, fez um jogo muito bom no uh, diante do Atlético Mineiro lá no Mineirão. E enganou, enganou, empatou aquela partida e depois não aconteceu mais nada. A Chapecoense é um time emocionalmente abatido, a gente percebe isso dentro de campo, não resiste a um gol que o adversário marca, desaba em campo e falta qualidade. Visivelmente falta qualidade, tentou reforçar durante a semana. O Mugni estava chegando, o argentino, mandaram até passagens. Desembarcou na Bahia, vai jogar na Bahia, o Lucas Mugni. Jogador de meio campo seria um bom reforço para a Chapecoense. Errar é o aeroporto. É, então, situação delicada da Chapecoense. Está se desenhando aí uma campanha parecida com aquela do Havaí de 2018, né? 2018, 19, 19 2019. O Havaí bateu todos os recordes negativos. Tem muito campeonato ainda. Mas a situação para Chapecoense é muito delicada. Essa altura, se eu não me engano, o Havaí tinha cinco pontos, o Chapecoense tem quatro. Pois é, situação parecida: 2019. 12 jogos, né? uma vitória. Uh, se olhar para a projeção, então, tem que terminar no turno pelo menos com 20 pontos. Né? Aí tem que fazer mais 23, 24 no segundo. É pancadaria. Faltam 18 pontos por disputar, faltam seis jogos para fechar o turno, teria que vencer. É, é, faltam sete para ter, terminar o turno teria que vencer pelo menos umas cinco partidas né? dessas sete com 15 pontos mais quatro, 19, empatezinho 20, olha, nem melhor fazer projeção na né? situação da Chapecoense e o Figueirense também, o Figueirense se complicou se complicou só tem duas vitórias e contra os dois times do rebaixamento, diante dos melhores embora tenha feito partidas equilibradas, não conseguiu vencer e esse empate com o Botafogo pesa muito, porque tem o risco, perdendo para o Criciúma, ele vai terminar o turno a sete pontos do G4. Se perder para o Criciúma, termina o turno a sete pontos do G4. Aí, para recuperar, é uma tremenda complicação. Então esse jogo para o Figueirense sexta-feira virou Copa do Mundo. Viu? Virou Copa do Mundo. Não perder é importante, viu? Não perder é importante. Até o empate... É, embora o ideal né, para o Figueirense seja a vitória.
1: Chega de empatar,
4: e o É, mas aí agora é uma questão de, quase de, 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 de manutenção de chances, entendeu? Porque se ele empatar, ele pode ficar ali a quatro pontos do G4. É, é, bem, é bem diferente de ficar a sete pontos, porque restarão nove partidas apenas, né? É tiro curto. Mas enfim... O Figueiredo se complicou, depois a gente avalia com mais profundidade. O Criciúma tinha uma boa gordura, perdeu duas seguidas, perdeu aquele conforto que tinha na tabela, mas se mantém ali. Né? Se mantém no G4, 14 pontos. Se vencer o Figueiredo, vai a 17, numa projeção de 28, pouco mais para garantir o G4, a situação do Criciúma ainda é boa na Série C. Na Série D, o Juventus estava... É quase descartada e ganha duas, igualou o Marcílio Dias. Os dois têm oito pontos nos critérios. O Juventus entrou no G4, está na disputa. O Joinville bem em segundo lugar, ou primeiro, continua ali, agora é segundo. Vai encaminhando uma classificação. E o Brusque e o Havaí fizeram duas vitórias importantíssimas, né? O Brusque de virada interrompeu uma sequência ruim nos últimos jogos. Vai se mantendo ali no meio, da, na tabela, que eu acho que é o lugar do Brusque, né? Uh, não no G4 que era demais, eu acho e é demais para o pro projeto do Brusque embora não seja impossível né e também longe do rebaixamento, que é o ideal para o Brusque, né? ficar longe do rebaixamento, é, é ano para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo investimento pela equipe que tem e o grande resultado do final de semana do Havaí, 3x0 lá diante do Cruzeiro, o time agora tem três jogos em casa, pode consolidar posição no G4, tem que melhorar o desempenho em casa a gente viu lá o Claudinei tendo coragem, teve coragem nas alterações, e isso foi determinante para a vitória, depois a
1: gente analisa 917, Simone Malacoli, o seu boa noite, Simone. Vamos
5: lá, boa noite, boa noite aos amigos aqui do Grupo Veg, a você de casa e bora participar com a gente. Facebook, YouTube, Grupo VEG Esportes, também no nosso WhatsApp. Agora hoje no Debate não tem áudio, mas você pode mandar aquela sua mensagem de texto: 98823 11. Aproveita, vai lá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha também, você que está no Facebook. Compartilha com todos os amigos. Já tem uma galera participando por aqui. A Andréia Lourenço foi a primeira da noite. Um beijo para você, Andréia. O Alexandre Abreu, também a Lucinéia Machado, Valmir Vieira Filho, o Deiver Santos tá por aqui também, o Rafael Matos, o André Schroeder tá por aqui, Felipe dos Santos, o Sérgio Murilo Araújo, o Raleão, Clari Bortolini, Neri Silva e o Gabriel Abraham disse que quando batermos 6 mil inscritos, o Miguel vai dar uma palhinha de professorinha. Professorinha, é uma música? É uma música, professorinha? Ou tu vai imitar uma professorinha? Não, eu acho não, que é uma não, música, não, né? Não,
2: é, O nome da música não é professorinha. Não? É meus tempos de criança.
5: Então aí tá. Aí que então, fala na professorinha. Quando a termos os 6 mil inscritos, o Miguel vai cantar essa Miguel música, Miguel tava tá, até de chapeuzinho <risos> vermelho
1: hoje aqui nos bastidores, tava né, Miguel? de
5: chapeuzinho. Ele sofre <risos> comigo, tá, coitadinho. É,
1: não, tava, tava cheio de pose pra, pra, tá no, pra fazer para pro Instagram.
5: Tá lá no meu Instagram, Simone Malagoli, Miguelzinho de chapeuzinho, só que não é chapeuzinho vermelho, é chapeuzinho que pretinho. Que Simone é bonitinho, né? É posso contigo, É Miguel? Ela tá assim...
2: Está assanhando muito para meu lado. Está <risos> se assanhando muito. Eu já falei. A música de Itaú, Alves. É, Sérgio. Já falei, a terra é boa.
5: <risos> e bora participar com a gente Estou por aqui, estou esperando a sua participação Daqui a pouquinho também tem a participação do Gledson Você pode mandar a sua pergunta também Para o goleiro do Havaí, participa com a gente
1: O Gledson já participa com a gente na sequência Depois do nosso primeiro intervalo Vai ser sua primeira atração Muita discussão, muito debate movendo em especial Havaí Figueirense Permaneça com a gente 9h19, a gente volta em instantes É rapidinho Grupo Sports. o torcedor catarinense se conecta aqui
0: O Pegg Esportes.
6: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando. A cidade foi crescendo. E em busca da felicidade. Cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Imagine 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
1: Debate de domingo aqui pelo Grupo Veg Esportes. Ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. E em breve a gente vai também se aproximar ainda mais de você, torcedor, através de outras plataformas, né, para a gente poder ampliar ainda mais os nossos canais digitais, para a gente se aproximar ainda mais dos nossos internautas, em breve também com outras plataformas, para que você possa se conectar ainda mais facilmente ao Grupo Sport. Simone Malagoli
5: vamos lá, o Valmir dizendo, olha sempre fui um grande crítico do Claudinei mas ontem ele deu uma melhorada mas ainda tem que melhorar mais, o Pedro Paulo Pereira, boa noite, saudações Havaianas, Urra Leão, Nailton de Souza, também ligado com a gente o Sandro Silva, boa noite a todos feliz da vida com a vitória do Leão o Marcos Bittencourt, boa noite Urra Leão, só alegria, Copete deu uma nova cara pro Havaí, abraços também o Ademir Sebastião, Dália vai, o Natanael Nascimento, também por aqui, feliz com a vitória do Havaí, o pessoal está os torcedores havaianos hoje, os, os torcedores do Havaí estão bem felizes aqui. O Alexandre Miller, boa noite a todos. Olha, hoje é o domingo com o céu azul em Santa Catarina. A Cacá de Paula também tá ligadinha com a gente. Um beijo para você, Cacá. O Alessio André Siqueira viram a bandeira do Havaí hasteada no céu hoje. Coisa linda, meu querido. Também. Jailson Lauro por aqui, bom debate, Idália Havaí, a Rosemary Silva, boa noite meus queridos, feliz com a vitória do Havaí, principalmente com o desempenho dos jogadores e mérito para o Claudinei também ontem, obrigada e você continua participando. Agora o nosso assunto é o Havaí, daqui a pouquinho tem o um Gladson e você pode fazer a sua pergunta também, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
1: E por falar nisso, já vamos trazer aqui ao vivo no debate de domingo o goleiro Gletson, goleiro titular do Havaí, vem com bons números nesta temporada até pelo que eu estou observando, me parece que está no aeroporto. O Gletson, para falar com a gente sobre essa grande vitória do Havaí, né? para muitos inesperada, mas a gente tem visto essa evolução do Havaí e muito próximo de novo, né, Gledson? De colar no pelotão de cima da Série B do Campeonato Brasileiro, um domingo agradável para, de fato, poder comemorar uma grande vitória como foi a de ontem. Boa noite.
7: Boa noite, um prazer imenso participar de vocês, uma satisfação. Primeira vez, espero que seja a primeira de muitas de muitas outras participações. É, dizer que eu sou mineiro, né? E acabei ficando em Minas, mudei o meu voo. Aproveitar um pouquinho mais com a sua família. E claro que Taji e a região de Jornal Almenara são grandes torcedores do Havaí. É, todo mundo torcendo freneticamente pelo Havaí. Esperamos, e nem nós mesmos, atletas, lógico, a gente entrou em campo no objetivo de fazer um grande jogo, né, e buscar um grande resultado, mas nem nós esperávamos que seria um placar tão elástico como foi Então, estou feliz, e o objetivo conseguindo ouvir bem, Desculpa, é, tudo isso, nós, nós estamos em busca, né, de chegar mais rápido, nesse pilotão de cima aí, que é o G4, da, do pelotão de cima.
1: Até estava analisando alguns números teus aqui, Gledson, média de 0,65 gols sofridos por jogo na temporada, detentor do recorde de mais tempo sem sofrer um gol, 834 minutos, goleiro menos vazado no campeonato catarinense, não sofreu gols em 17 dos 32 jogos da temporada, enfim, só para ilustrar alguns dos números. Esse é o melhor momento, dá para se dizer assim, desde a chegada no Havaí, Gledson?
7: Ah, com certeza, onde eu tive a oportunidade maior, né, nesses últimos oito meses, né eu tive a oportunidade ali no finalzinho é, da Série B do ano passado e tive aquela sequência já, aquela reta final, onde a gente teve a, a oportunidade de brigar até o último jogo ali com o possível acesso, infelizmente naquela ocasião não veio início de temporada 2021, na expectativa claro, de fazer o meu melhor e, graças a Deus, junto com todo o grupo, todo mundo focado num só intuito, é de alcançar os objetivos dessa temporada. E, graças a Deus, o primeiro semestre, a gente conseguiu o objetivo de ser campeão estadual e, claro, individualmente, fico muito feliz pelo desempenho, por alcançar é, esse título individual, que seria o goleiro menos vazado, e, claro, é, me sinto uma pessoa abençoada por ter alcançado esses números aí de 834 minutos sem sofrer gols. Claro é, que esses números só só se tornou mais relevante devido ao título estadual. Espero manter essa mesma performance e que a gente possa continuar nessa mesma pegada na Série B, e claro, sem sofrer gols e alcançando os objetivos, como foi nessa última partida. né? É, conseguimos ter um desempenho tanto ofensivo como defensivo e que a gente possa manter esse foco aí até né? no da da temporada da, da série B e alcançar nosso grande objetivo que é o acesso e também buscar o título né para muitos claro que a gente está um pouquinho atrás do primeiro colocado mas nada nada é impossível nessa série B já que diante de todo é, essa oscilação de alguns clubes né que a gente possa aí manter o mesmo foco
5: Oi Gladson, boa noite. Simone falando aqui. A profissão de goleiro eu acho que é uma das mais traçoeiras, né? Porque todo jogo algum jogador vai errar, vai errar um passe, vai errar alguma coisa e passa despercebido muitas vezes. Mas se o goleiro falha, às vezes é fatal, resulta no gol do adversário. Na sua vida, na sua profissão, principalmente aqui no Havaí... Teve alguma falha assim que depois você não conseguiu dormir? Ficou martelando, pensando, poderia ter feito diferente, poderia ter evitado isso? E como lidar, né? A gente sabe que agora o Havaí venceu, né? O pessoal tá super feliz, eu vejo aqui pelo pessoal, todo, todo mundo feliz com o Havaí. Mas tem bastante crítica também quando perde, né? Como que você lida com isso também? Boa noite.
7: O mais importante de tudo isso é com o passar do tempo, né? Com os anos ter uma boa estrada recorrida no futebol, e isso aí acabei amadurecendo bastante. Eu, muito, quando era mais jovem, eu absorvia muito os resultados negativos, uma má atuação no jogo, às vezes nenhum resultado negativo que talvez que não foi falha minha, isso aí acabava me prejudicando psicologicamente, ficava dia sem dormir, a noite sem dormir, e hoje eu procuro absorver da melhor forma possível, né? e buscando trabalhar cada vez mais fortalecer cada vez mais claro que crítica no futebol sempre vai existir e em cima do goleiro em específico como você falou é, goleiro não pode errar nunca e sempre quando tem uma falha que resulta num gol ou num resultado como foi no penúltimo jogo onde eu acabei com uma bola que né a bola acabou batendo no, no gramado molhado e correu um pouco mais, com mais velocidade para poder no empate do, do adversário mas eu fiquei tranquilo ciente que eu tenho feito uma boa temporada tenho trabalhado forte tenho me dedicado bastante tenho procurado ajudar bastante meus companheiros e logo em seguida aí deu resultado positivo então quando a boa fase é, de um atleta é boa até os resultados favorece então foi o que aconteceu no jogo contra o Confiança e ontem tranquilamente em casa que eu eu sou mineiro sou de Contagem região metropolitana de Belo Horizonte então, tinha uma, uma grande torcida vaiana lá torcendo por mim Meus conterrâneos do Vale de Actuã também torcendo bastante E aí conseguimos um grande Resultado que nos ajudou bastante aí, é, Iniciar né? aí São seis jogos, quatro vitórias, dois empates A gente manter esse foco aí Vamos até a reta final aí com busca desse G4
4: são Paulo Branc Contagem, se não me engano é a cidade do Éder né? Grande ponteiro esquerdo, do Grêmio, do Atlético Da seleção, ele é de contagem Se não estou enganado, mas enfim não é a questão principal. Você pode até confirmar. O que eu quero perguntar é o seguinte. Você está vivendo no Havaí o melhor momento, titularidade, campeão estadual. Começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Havaí vai ao mercado e traz um goleiro que tem prestígio, né? Vladimir, do Santos, já jogou no Havaí. Como é que fica a cabeça do goleiro titular, mesmo com toda essa experiência, Gledson?
7: Tranquilidade. O, o Vlad é um grande amigo, né? Tivemos, eu tive o grande prazer de trabalhar com ele aqui em 2019, um cara que fez um baita ano, apesar de não ter, no segundo semestre, a gente não ter conseguido o objetivo, que era manter o time na Série A, mas no primeiro semestre nós conseguimos ter um rodízio, que foi a primeira vez que aconteceu na minha carreira, e eu acho que em poucos clubes de futebol aconteceu isso, de três goleiros fazer um rodízio, e mesmo assim conseguindo alcançar o objetivo, que era o título estadual e é um cara que tem um baita de um goleiro um cara amigo, um cara companheiro e aqui a, a, a busca pelo espaço é com lealdade com, com tranquilidade e com esforço então a gente está sempre é, incentivando o companheiro, na minha carreira foi assim algumas vezes como titulares outras vezes como reserva, eu fico feliz quando eu vejo o companheiro ir do bem e eu vejo essa sinceridade e essa lealdade da parte dele e, e saber fortalecer ainda mais né? claro que a Série B é uma competição né, de 38 rodadas. E em algum momento aí, quando aparecer oportunidade, lógico, espero é, continuar como titular. Vou trabalhar bastante para manter essas performances aí nos jogos seguintes, né? Para a gente manter o foco aí em busca das vitórias, que é o mais importante. Mas que a gente possa estar tá com um grupo forte, como tem feito a diferença, um grupo é, qualificado. Fez uma grande diferença nesse último jogo. O Renato entrou no segundo tempo acabando aí, fazendo os dois gols aí e dando uma tranquilidade maior. Então, o importante é isso, é ter um grupo forte. Independente que quem esteja em campo, né, o objetivo de todos é a vitória e a gente vai sempre buscar ela.
4: Oh, a minha contagem estava errada, tá? O Éder Aleixo não é de contagem, é de Vespasiano.
2: Ô, oh, Gladson, oh, olha só, o Claudinei deu uma entrevista dizendo que o Vladimir que chegou não ia jogar depois daquele, daquela falha que você teve diante do Confiança. Muita gente... Ah, o Claudio está na hora de botar o Vladimir. E ele deu uma, uma entrevista, falou na, na coletiva, e que me agradou quando ele disse o seguinte... Não, o goleiro para o jogo diante do Cruzeiro vai ser o Gledson. E pelo que eu entendi, enquanto não tiver uma falha grande, ou enquanto não tiver é, lesão ou cartão, uma coisa parecida, você será o titular. Isso aí tranquiliza?
7: É, o, o professor Claudinei é um cara muito leal, né? É um cara muito sincero, um cara transparente. Eu gosto desse tipo de postura, é, porque poderia ser é, muito, como se diz, né? É, o atleta, se ele falar um jogo, ele tem que ir para o banco no jogo seguinte, né? Então seria desleal por tudo aquilo que eu já fiz na competição. Claro, a gente sabe da quali a qualidade do Vladimir, é um jogador de alta qualidade, um jogador que vem de um clube prestigiado, como o, o Santos, né? Sabemos da, da competência do Vladimir, mas também seria um, uma injustiça contra a minha pessoa, né? Claro, eu acho que o espaço vai vir naturalmente no decorrer da partida e o que ele fez. Eu não cheguei a ver a entrevista depois do jogo, mas fiquei sabendo no dia seguinte. E isso aí que passa tranquilidade para todos os atletas, né? É saber que ele tem valor né? e como todos do grupo independente daqueles que esteja jogando ou não tem suas, as suas qualidades e no momento certo para entrar, não por falha mas sim por méritos
3: Gledson, um abraço para você, Sérgio Murilo é, eu queria saber por que, que o Havaí muda de postura ou o rendimento do Havaí muda e isso é um fato, a gente constatou contra os grandes, o Havaí fez os seus melhores jogos Vasco, Cruzeiro, Atlético Paranaense, mesmo sendo desclassificado na Copa do Brasil, mas fez um grande jogo. E contra os considerados pequenos, Confiança, Vila Nova, os outros jogos, o Havaí tem uma dificuldade. O que que, o que que, por que essa diferença? Por que, que essa gangorra não está mais equilibrada? Contra grandes, grandes jogos. Contra pequenos, dificuldade.
7: Ah, ótima pergunta. Obrigado aí por estar falando contigo. É simples, né? É quando você joga com um time grande ele tem, ele ele respeita a nossa equipe, mas dá muito espaço para jogar. E a gente joga com um time pequeno, ele joga em função da marcação. Então, não só no brasileiro, no estadual, tem muita dificuldade. Foi ser analisar desde o estadual, o campeonato regional, é, com os clubes menores, os resultados foram um no máximo, 2x0, a, a gente não teve nenhum placar elástico. E quando a gente joga com um time que tem esse tipo de postura, um time de marcação, né? joga é, na, na, no terceiro, na terceira parte do campo ali defensivamente, a gente tem grande dificuldade de envolver o adversário. Então a gente trabalha as bolas pelas beiradas em função de bola aérea na, na área adversária e essa é o grande, a, a grande dificuldade da nossa equipe. Agora, quando a gente pega um time aberto, que vem para cima, ofensivo, e a gente utiliza o toque de bola, envolve o adversário e joga em função de, da, do contra-ataque rápido, como foi o Cruzeiro, a gente sempre leva vantagem com o adversário, como foi com o Cruzeiro, como foi com o Vasco, o, o, com o próprio Atlético Paranaense, uma equipe altamente qualificada, né? a que está brigando ali no pilotão de cima ali da Série A. Então, essa... É a grande virtude do Havaí, né? Quando a gente pega equipe e dá espaço pra gente jogar.
4: O Gletson, experiência que não falta no time do Havaí, né? Você, Dilson, Betão, Rafael Pereira, Bruno Silva, Júnior Dutra, Copete agora... Vocês conhecem a competição, olham para os adversários, olham para o grupo do Havaí. Aquela conversa que a turma mais experiente, experiente sempre tem de vestiário, indica o quê? Dá para subir assim? Precisa mais alguma coisa? Qual é a visão eh, interna dos os principais jogadores do Havaí sobre o momento e a competição e o que o Havaí pode buscar?
7: Essa diversificação de idade na, na nossa equipe tem feito muita diferença, né? É, até aqui eu estava vendo as notícias em, em Minas, né? agora estou em conexão em São Paulo e está vendo notícia da rádio né? para muitos, dizem que o Avaí é um time de idosos, é um time que tem jogadores com a idade já elevada mas que a gente tem bons números na competição né? tanto ofensivamente como defensivamente, principalmente defensivamente, aonde tanto eu Betão e, e o Rafael ali tem uma idade já um pouco elevada, mas tem feito excelentes partidas e tem demonstrada aí pela estatística e que, que tem mantido o mesmo foco. Agora, o grande objetivo, né? É quando a gente tem um foco, é, os mais velhos passando isso para os mais novos, né, Então, todo mundo está imbuído num um só objetivo, o objetivo é acesso. Diante de toda a dificuldade que está tendo, desde o ano passado com a pandemia, esse ano também, a questão financeira dos clubes, não só o Avaí, mas em geral, e a gente está buscando aí fazer o nosso melhor, né? É, trabalhando bastante essa questão emocional, para que a gente possa aí, é, 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 buscar é, é, a juve, é, aliar a juventude com a experiência e conseguir os resultados positivos.
1: Gleison, a gente sabe que tem essa rivalidade grande aqui em Florianópolis entre Havaí e e, Figueirense, até a nossa intenção era colocar você e o Rodolfo juntos aqui, mas, por uma questão particular do Rodolfo, isso acabou não sendo possível. Mas, pelo que me consta, você tem uma, uma relação profissional, de colega, conversa também com o Rodolfo, e até chegou a mim que, em determinado momento, você chegou a dar força para o Rodolfo, naquela ocasião que ele teve de falha, até no final da, da Série B do ano passado, contra o Juventude, que foi fatal para a queda do Figueirense naquele momento. Fala um pouquinho sobre essa questão de rivalidade, e a tua relação com o goleiro do grande rival, que é o goleiro do Figueirense, o Rodolfo?
7: Na verdade, eu não gosto quando eu não gosto de ver é, cenas de goleiro falhando feio, né? Eu me sinto mal por isso. Já aconteceu várias vezes de eu falhar, né? Os melhores goleiros, né, mundialmente dizendo, já falharam. E o Rodolfo estava vindo um momento muito bom, né? Era dos poucos, né, do aquele elenco que caiu um, com o Figueirense era o único que estava sendo pela torcida adversária né? e eu estava torcendo bastante para ele ganhar é, naquele momento né, ele acabou sofrendo aquele gol diante do Juventude aonde estava torcendo ali né, que, que se tivesse um empate dificultava ainda mais o acesso à Juventude e abriria uma grande brecha para a gente também é, aumentar a possibilidade de, de acesso e quando eu vi aquilo eu fiquei muito chateado triste por ele, né? Me coloquei no lugar dele e passei, passei força para ele, conversei com ele nesse ano também conversei bastante com ele, principalmente no clássico, estadual e o um momento certo, na hora certa ele ia voltar e mostrar as suas as suas qualidades e como tem feito, né? Um grande goleiro, um cara do bem, um cara trabalhador, um cara dedicado, um baita de um goleiro. Espera aí que ele tenha sucesso na sua carreira.
1: Bom, Gletson, a gente agradece demais a tua participação ainda aí no, no aeroporto, né, voltando daqui a pouco a Florianópolis, depois da grande vitória 3 a 0. Uma ótima semana e bom descanso, bons preparativos depois que já vem um grande jogo pela frente, nesse compromisso da, da quinta-feira. Mais uma vez, obrigado e uma, uma boa noite, uma boa viagem, Gletson.
7: Valeu, agradeço a participação do programa de vocês aí, a todos vocês, estou sempre escutando e vendo Debate de vocês e esperamos aí que a torcida baiana continue torcendo forte. Aí. A gente tem três grandes jogos pela frente três grandes jogos em casa e temos uma grande possibilidade aí de entrar no G4 e se manter até o final da competição. Esperamos todo o apoio possível de todos os torcedores aí, todo pensamento positivo, toda vibração positiva que a gente possa sim. Diante do Cruzeiro, esperamos manter esse foco aí. Até o resto da competição. Muito obrigado, boa noite a
1: todos. Valeu, mais uma vez, obrigado ao Gletson, até alguns momentos dá um cortezinho na comunicação, tá internet, né, no 4G, 5G, tá no, no aeroporto, são coisas que acontecem, como é raro no futebol, é, a gente ter algum atleta que se expressa tão bem, né,
0: ele, como o Gletson,
1: ele, fala muito bem.
2: Ele provavelmente ficou em, lá, como ele falou, em contato, Sim, era, ele falou, tá sim, sim, agora, o Havaí veio já.
1: O Havaí veio à tarde de lá. É, Veio a tarde e ele, ele ficou um ele, pouquinho mais para espichar é, isso.
2: Ele, é, ele aproveitou, o jogo foi ontem, saiu, foi para a Contagem. É, pô, Contagem tá, tem uma, é uma cidade que está me lembrando alguma coisa é, de alguém que foi para lá, ou que mora lá, sei lá. Falaram muito aí na cidade de Contagem. Acho que foi onde é que o Bruno ficou, né? O Bruno, aquele goleiro do, do, do Flamengo, acho que foi lá que ele ficou preso, né? Então, por isso é que lembrei da contagem. E o Paulo achou que era o lugar do Éder. Que lembrança é, minha. Não tem nada a ver uma saber. coisa com a outra, não. Mas o, Paulo, contagem... o Paulo sabia que era cidade do Matador. Falou uma palavra, pá. para aí, falou na cidade. Contagem. Eu digo, vem cá, será que é o... Será que é aquele time lá de... de... Ele, me, ele me ficou na cabeça, contagem, né? Uma, uma... Ele é de contagem. Então tá legal.
1: É contagem. Se quer lembrar ou não, não vou falar bobagem aqui. É, bom, vamos avaliar o jogo do, do Havaí, essa chegou a me, me desconcentrar agora, Mical, porque essa é lembrança do, do, do assassino lá. Ah, Mas... o, Paulo, o Paulo achou que o Éder que sempre foi um
3: goleador, né? Um matador. Sim. Ele, ele sabia que contagem tinha a ver com algum matador. Não, não sabia. vocês estão bem. Estou
1: bem de companheiro aqui. É, o, é é
3: de o Éder tinha mesmo. um
4: canhão na perna esquerda. Vivei é, armado. É, o Bruno
1: também.
2: Agora, sobre o problema... Vamos do... falar sobre o jogo, O jogo Miguel. do Havaí, hum. uma coisa que a gente tem que relatar, né? Dois jogadores mudaram o estilo de jogo do Havaí. O Serrato, em dois jogos, fez dois gols. E o principal de todos foi a presença do Copete. Ontem, dos três gols que o Havaí fez, ele participou dos três. Então é um jogador diferenciado. Ó, oh, eu vou falar um negócio aqui. Eu não sei qual é o tipo de contrato que o Havaí tem com o Copete. Não sei. Ou com o Copete tem com o Havaí. Né? Mas se bobear, um time da Série A pega o Copete. Porque o futebol que ele apresentou até agora... Nos jogos em que entrou, e foram poucos os jogos, parece que foram dois jogos que ele começou jogando. Ele entrava, a gente pedia, pô, bota o cara lá, não, não entrou aí. E ainda, ao meu modo de ver, no jogo de, de, de ontem, ele foi mal escalado na ponta direita. Eu gosto mais, ele, é, é, ele abre mais caminho, mais espaço pela esquerda. Foi onde que ele é, puxou os contra-ataques e saíram os dois gols do Renato. Eles... E saiu pela direita também com o Copic. É o primeiro, é o primeiro. Então ele participou de três jogos. Esse jogador mudou completamente o, o, o time do Havaí. Porque não adiantava dominar e quando o Havaí chegava não tinha ninguém que penetrava pelos lados. E tem uma outra, uma outra situação. O Vinícius Leite tem que ficar ligado porque do jeito que ele está jogando ou da forma que ele está jogando... É, lá na ponta esquerda, está lá jogado na ponta esquerda. Se ele bobear, ele perde a posição para o Renato. Aí o Renato vai para a direita e ele vai para a esquerda. O outro que mudou a, a, o modo de jogar do Havaí foi o Serrato, que é o meia. Embora seja segundo volante, quando veio para o Havaí como segundo volante, era Bruno, o Serrato e o Giovani, ele... Toda a vida que eu vi ele jogar, eu achei que ele tinha mais característica de 10 do que de 8. Porque é
1: aquele jogador que chega batendo. O Havaí não joga com 10, Miguel. Hoje o esquema, ontem foi exatamente o mesmo esquema. Pelo... Eu estava transmitindo o Figueirense com o Sérgio, mas depois acompanhando o jogo, até alguns lances, até mais tarde passou o replay da, da partida, o Havaí jogou no mesmo sistema, com o primeiro volante, só houve a mudança do Serrato, na função de média entrou na vaga do, do Wesley. É, mas acontece Aí ficou seguida. o Lourenço de um lado, Serrato de outro. Tá, mas o Serrato chega. Cerrado chega, tanto é que ele não, fez o gol. mas o posicionamento de origem, Sim. o esquema foi o mesmo. É, né? mas
2: é, é, ele tem característica de meia, de meia de chegada, de um 10. Eu acho que o Havaí pode, em certas oportunidades, a tal, a até usar ele como um como 10. Que ele não... Bom, está usando, né? Porque o, o 10 do Havaí é o Valdivio que não está não tá jogando, está entrando depois. Então, esses dois jogadores, na minha avaliação, tanto o. o o Serrato e principalmente o Copete mudaram o estilo de jogo do Havaí. O Havaí era lento, da meia cancha para frente o Serrato, dá continuidade. E o Copete, quando pega, ele parte para cima do, 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 do marcador. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Nos gols que o Havaí fez com ele jogando, ele é que deu os passos.
3: Outro detalhe, o, o, o Havaí hoje, o, o Claudinei hoje... Ele não tinha o Serrato, estava machucado, ficou um longo tempo machucado, e agora é titular. Ele veio para ser titular e desde o começo... E era titular antes era de machucar. Era titular e vai ser titular, indiscutivelmente. O Renato sempre foi titular do Claudinei. Foi o Claudinei que botou o Serrato, perdão, o, o Renato, é, tirou da lateral e botou ali, ali mais de um um quarto homem, um ponta direita, fazendo uma dobra com a ala direita, enfim, mas botou naquela naquela função. E o Renato é um jogador, um bom jogador, um jogador de qualidade, entendeu? Ele não tinha o Renato, às vezes tinha, às vezes não tinha. Às vezes tinha, às vezes não tinha. O Renato era muito irregular fisicamente. A gente até uma época disse, pô, ele nunca conta com o Renato? Por quê? Tanto é que ele até nem relacionou o Renato para um jogo. Foi para a final, né? Se não me engano, contra o Chapecoense. Era um jogo importante... Não, ele foi não... o Criciúma que ele, ele se não contundiu... É. Contundiu dentro do ônibus... Exatamente, ele não relacionou o Renato... Estava bem já... Até o assessor de imprensa do Renato... à época, só contextualizando... Disse, não, o Renato está à disposição... Foi o Claudinei que não quis levar o Renato... Ok, então... Talvez o Claudinei já estivesse prevendo... Vamos botar o Renato em condição... De fazer uma temporada ali... Pelo menos uns 10 jogos... Porque ele jogava um jogo... Meia partida o outro jogo estava contundido, o outro jogo contundido, então o Renato inteiro é
1: titularíssimo do Havaí mas a gente nesta mesa aqui chegou a questionar a titularidade do Renato poucas horas atrás, porque o Renato viveu uma mas sequência de é três, o Renato viveu o Renato Renato uma sequência é titular, muito ruim no né? Havaí o Renato não é titular, não, o Renato entrou tanto que
4: entrou, o Renato né? não, é, não é o é. é é titular do Havaí nesse sei. momento eu acho que não, não é era o Renato, o Renato entrou e fez os gols nessa partida mas no momento ele não é o titular no momento é Vinícius Leite É o e Copete, Copete de um lado e Vinícius Leite de outro. Agora, Quando pre... ele não, foi titular, que, foi substituído. Agora,
3: primeiro, Mas que, a... Só para completar o que eu estava falando, na minha visão, particu... evidente que a minha visão só pode ser particular, redundância, seu Sérgio Moreno, a minha visão só pode ser a minha. Uh, não era titular. Para mim, a formação do Havaí, hoje, passa a ser Renato de um lado e Copete do outro. Vinícius Leite, que eu sempre defendi, está muito mal, volta... Ou não mal acho eles... não, Os outros não são acho Não, mal, não. Não vamos, acho que ele esteja vamos mal. Vamos para o banco. Vamos para banco. Acho e a é... formação é essa. E o Getúlio ganhou a posição. O Getúlio melhorou. É lógico. Tem dois caras dando assistência. Tem o um Copete na linha de fundo. O próprio uh, Mas não Getúlio... Mas não jogou bem ontem, não. Mas o próprio Getúlio deu uma arrancada, mete o Renato na cara do gol. Então, aliás... para mim, Renato é titular e o um Copete é titular. Evidentemente, um em cada lado e estamos conversados. E o Serrato e o Vinícius Leite... Dá um tempinho, passou, o bonde passou por ele, ele não
4: aproveitou. Mas acho que o, o, o Claudineiro não vai mexer aonde ele não tem problema. Ele tinha que mexer aonde ele tinha problema, meio campo. Então, primeiro ponto, a volta do Serrato deu uma harmonização diferente para o meio campo Havaí, do Havaí. Porque Serrato e o Wesley são muito diferentes. O Serrato, primeiro lugar, joga pelo lado esquerdo, é canhoto. Esse é um ponto. Segundo, tem mais qualidade técnica. Então, dá uma harmonização melhor esse meio-campo. Tem uma chegada à frente com mais qualidade para finalizar. Então, muda muito. Não tem a intensidade do Wesley, nem a marcação do Wesley. Mas tem mais qualidade de jogo. E, ao mesmo tempo, o Lourenço foi para o lado direito. Então, entre Edilson e Copete, tinha Lourenço. Deu boa conexão. Na esquerda, entre Diego Renan e Vinícius Leite, tinha Serrato. Deu boa conexão. Deu, deu, bom, deu bom entendimento ao time do Havaí. E não foi suficiente. Não foi suficiente. Por quê? Depois de 1 um a 0, a gente viu um Cruzeiro pressionando, no início do segundo tempo amassando, com bola na trave, com outros dois lances claros de gols que o Marcelo Moreno perdeu. E aí veio o segundo fator, além da entrada de Serrato, decisivo para a vitória do Havaí. Diferente do jogo com o Botafogo, quando o Claudinei arrumou o time, fez o gol e desarrumou para fechar, muito cedo, às 25 do segundo tempo, com o Cruzeiro, antes dos 20 minutos, ele colocou o Valdívia no meio, o Serrato tinha cansado, puxou o Lourenço um pouco mais para trás, e o Renato no ataque para ter mais velocidade no lugar do Vinícius Leite. Foi uma mudança corajosa para colocar o time no ataque, para buscar o segundo gol, para liquidar a partida. Diferente do jogo com o Botafogo. E foi o que aconteceu. O Havaí fez o segundo gol e aí deu um banho de bola no, no Cruzeiro. Aí depois ele colocou o João Lucas para fechar, colocou o Wesley para fechar um pouco mais. Aí tudo bem, já estava com a vitória encaminhada, segurada. E o terceiro fator não só do jogo de ontem, mas de partidas recentes, é o Copete. É isso que o Miguel falou. O Copete elevou o nível, elevou a qualidade do ataque do Havaí. Várias assistências, né? teve gol também dele, no outro jogo não chegou a ter gol, né? Não chegou a ter gol mas quase todas as assistências de gols do Havaí, lances e ataque do Havaí, passaram a ser do Copete nas últimas partidas, então caiu como uma luva na esquerda
1: na direita, no meio, joga em qualquer posição no ataque do Havaí Simone, o que o torcedor do Havaí está falando especial sobre esse jogo de ontem, a vitória de 3 a 0?
5: Vamos lá, o Moacir Lutchenberg está por aqui, boa noite grande vitória do Havaí, o Rogério Francisco da Silva também por aqui o João Marciano, Dália vai o Lorival Abreu também por aqui, do Aririu, tudo azul hoje, o Antônio Francisco também tá curtindo o programa, aqui tem torcedor do Brusque também, o Jair da Silva, bruscão virada na raça, cada vitória nossa é um título ardua missão de tentar ficar na Série B, bom trabalho para vocês o Paulo Rosa, boa noite a todos o Miguel tá contente depois da vitória do Leão, ele tá lá no Ribeirão da Ilha, tá acompanhando a gente, o Hugo César de Souza também por aqui, o Adriano de Brito Carlos Donato, o Pedro Newton Vieira também, desejando uma ótima noite. Urra, Leão! O Tiago Golar Simone, tô em isolamento aqui com o Covid. Manda um abraço pra minha esposa Juliana e os filhos a Maria Luísa e Antônio. Urra, Leão! Vão ter que engolir o Claudinei, campeão da Série B. Melhoras pra você, viu, Tiago? E sobre o Copete, viu, tava lendo aqui na, na, no site do Havaí, quando ele foi apresentado, o contrato dele é até o final da temporada de 2022. Então ele tem até o final do ano que vem, é. O, o que consta do sai site do Havaí até a temporada Mas às vezes, 2022. viu Simone,
2: que o contrato Como tinha o contrato com o Com os jogadores Às aí, vezes o, tem o Giovani, uma cláusula
1: que permite a liberação né O é. Rafael Lima, por exemplo, do Guarani de Palhoça é, Participou de um, dois, três jogos No Guarani, foi liberado Porque tinha uma é. cláusula e foi para o Caxias é, De
2: repente tem cláusula, se vier Proposta do exterior Como já aconteceu aí no Foguinho,
1: o Foguinho jogou dois, três jogos e foi para fora quem O Foguinho, lembra é, exatamente, dele?
2: Exatamente, exatamente. É, queria lembrar
4: e, ó, e agora o o... o zagueiro oh, Miguel, aí. Miguel, deixa o campete jogar. É. Mal começou? Deixa ele jogar,
1: ajudar no é, acesso. Bate Depois é esse ó. problema aí. Ô, Miguel, já que o senhor está mais calmo hoje, Miguel hoje está calmo não, aqui não na, tô... na mesa. Tá calmo. É o frio. É, mas frio. os outros dias também estava frio tu estava quente, estava tava nervoso aqui. Vou te provocar, já que essa também é a minha função aqui. O Havaí ainda briga contra o rebaixamento, Miguel?
2: Não, contra o rebaixamento não, porque melhor. Mudou? Contrataram. Não, para aí. Contrataram jogadores que qualificou o time. Contrataram jogadores. O Havaí, acho eu que o Havaí não tem ainda.
3: Jogadores.
2: Jogadores. Quem? Jogadores. Contrataram o Corpete. Voltou o. Não, e o Jean Lucas também. Que é, aliás, o Jean Kleber. Eu sei que, que jogou. Não, esse é... Mas é.
3: É, nem entra.
2: É, sim, mas não, não, não entrou. Não, melhorou o time. não entrou. O Corpete também não entrou. Acho eu, hum? eu analiso pelo momento. Pelo momento, eu já falei aqui
1: 525 vezes, viu, senhor Só o seu... Não. Ma mas se é pelo momento, Miguel, uma rodada vai lutar para não cair, na outra não, ganha vai eu lutar para subir. Não, não, eu, eu já falei aqui que
2: eu não tenho essa essa possibilidade de prever o futuro, eu não tenho. Sabe? Eu já falei para vocês. Agora tem o seguinte, acho eu que com o time que o Havaí tem, com o elenco que o Havaí tem, o Havaí ainda não tem time para subir. Havaí vai brigar no meio da tabela,
1: décimo colocado. Quem tem mais time que o Havaí na Série B?
2: Hoje o Náutico tem mais time, tá. o Guarani tem mais. tem mais time no momento. O tem mais grupo? Tem mais, tem mais elenco? Tem, não, elenco eu não sei, eu quero saber.
1: Mas elenco tu vem falando sei. aqui que tem que ter elenco, que não, não são tá, só os jogadores. são 38 rodadas, moço. Aí. São
2: 38 rodadas, Então o Guarani
1: moço. tem mais elenco que o Havaí?
2: O, 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 não, mais time, mais time. Por exemplo, o Brusque não tem mais elenco do que o Havaí. Mas até bem pouco tempo estava lá na frente do Havaí. E brigou pelo título. Mas tinha um time arrumadinho. E o Havaí está se arrumando. Está se arrumando. Eu ainda acho que o Havaí vai ter que melhorar muito. Vai, o, o Paulo falou, é, ainda há pouco, e falou na jornada de ontem, que o Claudinei teve coragem. Teve coragem, porque em jogos anteriores, fazia o gol e mete zagueiro, mete meio campo tira atacante. Ontem, ele, o Paulo falou, e, e, e nós transmitimos o jogo, Eu, quando o Havaí fez, o, o, com 10 minutos do segundo tempo, o Havaí fez a mudança. Meteu o Renato no lugar do Vinícius Leite, que estava já esgotado, pelo menos não tinha aparecido, e, e botou o Valdívia também, né? Então aí, é, é coragem, é aquela tal história. Ô Miguel,
5: tu disse que não pode prever o futuro, mas o pessoal acha que pode. Tem gente aqui perguntando, o Tony Charles está perguntando... Ó, ontem a vitória foi incontestável. Pergunta ao melhor comentarista de Santa Catarina, Miguel Livramento. O Havaí ganhará as próximas... Ele colocou duas partidas na ressacada, são três, tá? Três na sequência na ressacada, porque o jogo diante do Remo foi remarcado. É dia 28, então são três jogos. O Havaí ganhará as partidas ah, na sei, ressacada? Não sei, não sei. Estão te eu... perguntando, Miguel. Tem não que sei responder. porque o
2: Havaí, até agora... Dentro de casa foi uma lástima. O Havaí dentro de casa foi uma lástima. O Havaí empatou com o Vila Nova. Perdeu para o Brusque. É, empatou com o Botafogo. Para ganhar do CRB de 1 a 0. Foi com a... Como diria o meu velho avô. Foi com, a, com as calças na mão. Para ganhar de 1 a 0 contra o CRB. Pra, também por falta de coragem. E teve um outro jogo que o Havaí... Realizou confiança. De, ao confiança 2 a 1. Um a um, um a um, e no finalzinho, tudo bem, foi, também foi apertado. O Havaí joga melhor fora de casa, e já foi explicado aqui por quê, né? Também não jogou, jogou contra o, o Londrina, contra o Vasco e contra o Cruzeiro. Já contra o Goiás, foi com um time completamente diferente, e contra o Coritiba, mesma coisa, colocaram um time reserva, né, contra o... o um, um, um time reserva contra o Curitiba para poupar os jogadores para a Copa do Brasil. Então o Havaí tem que aprender agora a jogar dentro de casa. E foi falado. Contra os grandes, joga bem. Agora não, não tem a previsão de qual. Ah, Mas o, o esquema do
3: Havaí, o esquema do Havaí hoje, esse, desenho, esse jogo contra o Cruzeiro. é Claro que todo jogo é uma história. Isso aí não foi eu que estou inventando. Isso aí já está mais do que confirmado. Aí, o Paulo acabou de dizer, quer dizer. Entra uma cabeçada daquela do Moreno, muda completamente a história do jogo, ou não. Ou o Havaí poderia até fazer mais gols. Agora, esse, esse desenho do Havaí hoje, o, o esquema tático do Havaí hoje, está desenhado para jogar fora de casa e
1: de preferência contra os grandes. Mas não é o desenho do Havaí isso é, isso é comum no futebol, Sérgio eu sei que é, mas Muita, a, as muito, características... muitas vezes que você pega um time menor que tá fechadinho atrás, é difícil furar o bloqueio Exatamente. agora quando pega um Vasco, um Cruzeiro que quer se atirar todo por ataque, bom aí tem um campo né? Deixa inteiro, eu te né? perguntar, é mais fácil ah, pra, aí... pro Copete jogar com um time que joga uh,
3: ah. atacando o Havaí, dando espaço entre meio campo e defesa, ou um time que joga lá atrás fechadão, não tem espaço para jogar
4: é mais fácil jogar contra time fraco ou time forte?
1: É mas faz jogar contra o time
4: fraco. É, ah, mas então. agora, não, o Palmeiras é, coisa mas seria, é, é uma muito parecido. O problema é, aí, mas é,
1: é uma... que é tudo muito parecido. É, é uma... É, é uma... Depende
3: é. da situação, né? Por é exemplo, discussão... o cara vem, põe é. quatro zagueiros, mais uma linha de quatro, é. e deixa um é. cara lá na frente e um ainda penteando a vida do zagueiro, é uma... é... fica sem espaço para contratar tá essa marca. É uma discussão
4: meio sem fim, né? O Flamengo vai lá e faz 5 a 0 né? Porque aí tem qualidade. Mas enfim. Eu... Hoje, né? Até esse dia estava ah, ganhando fora. O questionamento inicial aí do Coulter é o seguinte eu acho que não é querer projetar ou adivinhar quem vai classificar, quem vai cair e quem não vai é dar uma olhada no contexto nós já temos 12 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro com 12 rodadas a gente já viu todos os times e a gente já pode dizer alguma coisa a gente vê que o Náutico está forte, está disputando forte pelo acesso o Curitiba está disputando forte o acesso o Guarani veio para a disputa de acesso o CRB veio para a disputa de acesso, o Goiás a mesma coisa o Sampaio, o Havaí está na disputa de acesso, o Vasco está o operário não dá para descartar até aí a gente pode dizer a sequência da série B vai indicar provavelmente dois aqui que estão hoje na disputa de acesso desses dez primeiros aqui vão acabar descendo e pode dois aqui de baixo acabar subindo ah, um CSA podem ser, né, um CSA Muito o próprio Botafogo frente. um Cruzeiro eles podem é, entrar também na disputa mas a gente pode dizer tranquilamente nesse momento tranquilamente nesse momento que o Avaí está forte na disputa de acesso pelo desempenho pelo time que tem, pela pontuação que tem. Um momento, né? E agora com uma possibilidade enorme de consolidar-se no G4. Se ele fizer os resultados em casa e ele tem grande possibilidade de vencer o Operário Quinta no Domingo Brasil e o Remo na outra quarta-feira, fazendo esses resultados, o Havaí consolida posição no G4 no primeiro turno. Depois é saber administrar a competição. O, 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 o um é muito cedo sério. Paulo
1: eu vejo já a gente apontando o Náutico como um time classificado, tem muita gordura olha a tabela, o Náutico tem 26 o quinto colocado tem 20 pontos Duas, três rodadas já pode mudar absolutamente tudo. Sim, mas todas, está as forte e... na disputa. todas as equipes está momento... forte na disputa? Todas as equipes têm oscilações. Mas o, o não. Náutico não está forte na disputa? Claro que está. O, é que eu que eu vejo... um o Havaí não está forte. O que eu vejo de maneira prematura? é gente um achando mesmo. que pelo fato de estar tá na liderança neste momento já garantiu acesso. E não é assim. O Náutico vai ter momento de oscilação que vai perder dois, três jogos. É, e vai dar uma balançada. É uma competição muito longa. É só tá pegar dizendo... o currículo aí de anos mas tá anteriores. já está classificado. Não, mas eu já vi muita gente dizer: olha, o Náutico já está ah, com náutico gordura de braçada para a Série A. Não é ah, assim? Não. O, que é
2: isso? o tá Náutico tá surpreende. Ninguém tá apontava. O Náutico. Ninguém apontava, no começo do campeonato, ninguém apontava o Náutico, nem o Coritiba. O Coritiba jogou com o Havaí, um time misto do Havaí, para fazer 2x0 foi um parto. Mas foi o começo do campeonato, Miguel. Sim, pois é, mas no, no começo do, do campeonato. campeonato, ninguém apontava o Náutico, ah. o Guarani, eu acho não... eu que o Guarani, o... no momento, tá... não tem elenco para. inventar. Eu alimentar. acho que eu não
4: suporto, eu acho que o Guarani é, eu não suporta a campanha. É, acho que não vai
2: suportar. Agora o Náutico vai suportar. Se vai ficar entre os quatro, é outro departamento. São 30 é, aí é previsão, aí, aí é previsão.
3: Não, mas são 38 rodadas. Dizer que o Guarani rodado. não vai segurar, que o Nautico vai segurar, aí já é previsão. Não, mas aí para é, aí, é, é jogar 30... para frente. Nós disputamos o,
2: o campeonato até agora, teve 12 rodadas, alguns clubes entre eles, o Havaí, o Brusque, o Coritiba disputaram 11. O Remo disputou 11 também. Então, até agora, é, falta, são 38 rodadas. Falta muita lenha para queimar. E aí, muitas coisas vão acontecer. Vão perder jogadores, times da Série B, vão perder
1: jogadores pra Série A. Por isso que não dá pra cravar que vai lutar ou por Série C, ou que não, já é. Mas já dá pra, dá pra dar, uma,
2: dá pra dar uma, uma. Por exemplo, na Série A. Não
1: pode uma rodada mudar tudo, né?
2: No, na, na Série A. CRB
1: o... tá fazendo 2x0 no Vila Nova. Pois é, na,
2: o. Na Série A, por exemplo, você já vê que o a Chapecoense está patinando. Ah, mas Série A outro esse departamento? Na de
1: Série A, você sabe quem é postulante é título. Ah. Aí, é. na
2: Série B ou Londrina? Na, na, série B, né? B é na, na Série B é diferente. Na Série B ou Londrina? Na Londrina... Série B é tudo
1: parecido, Miguel. É
2: o Londrina. O Londrina está brigando ali embaixo, está patinando, não sai dali e por
5: aí vai.
4: Trocou de técnico, né? Saiu o Roberto Monseca, assumiu o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes,
1: é. Simone, mais recados. Vamos lá, são. 10 e cinco da noite.
5: Vamos lá, o Erlon Vieira tá aqui ligadinho com a gente, o Ricardo Dias, o Raleão, o Gustavo Nazário também tá por aqui, o Clebinho do Jardim Atlântico, excelente vitória do Havaí ontem, Claudinei, nunca critiquei, mesmo a vitória sendo em cima do meu segundo time, que é o Cruzeiro. Também o Ailson Martins, Copete, muito bom jogador, eficiente, voluntário, pra ele não importa quem vai fazer o gol. Também o Gabriel Ferreira, quanta ele ia, eu acho que ele iria escrever, alegria. Acho que ele não
4: é, vo é voluntário, é solidário.
5: É, voluntarioso. Provavelmente
4: o teclado aí. Não, agora falando Enganou. em
5: teclado, olha só, o Gabriel Ferreira, eu acho que ele queria colocar quanta alegria, aí ele colocou quanta alergia poder assistir um programa com o Miguel Livramento. Dá alergia também, de viu? Tem Principalmente...
0: gente que dá uma coceira danada, nada Eu não dou alergia. Eu não dou alergia, é tá Não, perto. você não. Eu não estou falando isso.
3: Mas ele falou Miguel Na dúvida, eu tomo um chazinho de volta.
4: <risos> mas mas uh, tem algumas críticas que provocam urticária. Não. É, <risos> Não, não, não. Aqui é com Principalmente cinco...
2: dentro dos clubes. Com 50 anos de crônica, eu vou, me re... eu vou ficar aborrecido porque me critica? Se eu critico muita gente. Ah, Mas nosso
5: né? amigo aqui, ele não está criticando, é sabe alegria mesmo, que foi erra, corretor dele.
1: Se erra bastante porque se opina bastante. Quem fica em cima do muro sempre não erra nunca, gente. Não erra é nunca. O que mais tem de gente por aí é ficando em cima do muro e só distribuindo o jogo. Agora, não se posiciona em momento algum. A gente erra porque a gente se posiciona, porque pra se dá Simone, opinião.
3: Pra Simone continuar, quem quer receita de puxa-puxa, água com açúcar, não é aqui o endereço. É, aqui não tem é, isso. Por ele, isso que a gente erra, porque ele, a gente é que ele opina. Ele
5: tá né? dizendo alegria, tá? Foi o corretor dele, ele gosta muito de você e tá dizendo, por energia, Na Miguel dúvida, livramento. toma um chazinho de carqueja. <risos> o Adenir Gustavo também por aqui, o Sandro Cardoso do Sol também, ó. Boa noite, Simone e Rapazes da Mesa. Tô aqui Aqui, ó, aguardando os comentários, do Sérgio Murilo. Esse fala o que o torcedor tem vontade de falar. Tá vendo? É isso aí, ó. Não fica em cima do muro, não. Também o Ivan Rodrigues. Boa noite. Estamos aqui na Barra da Lagoa acompanhando vocês. Havaí com o Serrato no meio-campo. É outro time. O Mário Malagoli também por aqui. O Jean Virtuoso. Caetano Miguel, eu te amo. Também o Vinícius, o Guimas Leão. Nos próximos jogos ficará mais difícil surpreender. Em contra-ataque. O Havaí precisa achar a fórmula dentro de casa também. José Henrique de Assis ligadinho com a gente. Esse leão faz coisa. A Ivonete aí de Caetano também ligadinha com a gente. O Alexandre Miller concordo com o Miguel. Vinícius Leite está muito parado nos últimos jogos. E Copete na esquerda rende mais. Renato em forma não pode ficar de fora. A Havaí melhorou porque tirou o volante Wesley. E também por aqui o. Deixa eu ver é o Ricardo de Coqueiro Simone. Aproveita e pergunta para o Miguel. É, o Valdívia tem vaga nesse time de titular do Havaí, achei ele um pouquinho apagado ontem contra o Cruzeiro.
2: Olha, o Valdívia, no meu time, é titular, agora analisando o momento dele com aquele time que jogou ontem do Havaí, ele fica meio complicado de entrar, a não ser que entre no lugar do, como disse, eu fui contra, e ser reconhecer, né, no, no, hoje... Para tirar ele, do, do para botar ele no time, tem que tirar, pelo que não está apresentando, é o Vinícius Júnior. Mas é o Vinícius... Leite, Leite, Leite. Eu não gosto, eu não gosto do Valdivia na ponta esquerda. Eu gosto do Valdívia no meio, mas agora o Serrato entrou e eu acho que não fica bem uma meia cancha com o Bruno, Valdívia e Serrato. Eu acho que dá até para adaptar, mas dentro de casa talvez dê. Mas o Valdívia tem que jogar mais do que está jogando, mas no meu time é titular.
5: Olha, você continua participando, vai lá, manda o seu recado, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988 Alô, só para você que
1: foi repórter, não teve suspenso do Havaí para o próximo jogo?
5: Teve o Bruno Silva.
1: Bruno Silva Bruno não Silva joga. O recebeu
5: o terceiro campeão. É,
1: um desfalque considerável do Havaí, é, ele vai, né? Miguel? Ele vai, ele vai, bom, ele tem, ele tem
2: o... o... Jean-Martin Wesley? Não, ele tem o Jean, o Jean Kleber para botar do time, pode botar, não, se vai mas jogar ele vai botar a gente o Wesley. Não vai botar o Wesley, pode ter certeza absoluta que ele vai botar o Wesley o Wesley é um jogador preferido dele, é um jogador nossa, ontem ficou no banco se tá? bem que
1: o Wesley, ontem até o Wesley entrou né, mas o Wesley ele quando titular ele vinha jogando numa função mais avançada, não de primeiro é, e volante quando ele entrou, teoricamente o reserva do Bruno Silva é o Jean Martins é. é o cara que joga de primeiro volante. Eu lembro que teve alguns jogos que o Bruno esteve fora, até naquela derrota cachapante para o Goiás, fora de casa. O primeiro volante na vaga do Bruno foi o Jean Martins.
2: É, eu, eu tenho uma opinião a, a respeito de Jean Martins. Para mim, não é titular do time do Havaí. Ontem, quando entrou o Wesley. Nem, mas, Claudinei.
1: Né, nem no Claudinei. no é, Ele não é titular. Tipo,
2: quando entrou. Mas não, eu digo para o próximo jogo. Bota outro. Olha aqui, ó. Ontem, quando entrou o, o Wesley. Quem foi para a cabeça de área, para volante, foi o, o Lourenço. O Lourenço foi proteger a zaga e o Wesley ficou. Mas corre ali, corre aqui, pega ali, pega aqui. Não pegou, porque o Wesley ah, não, não pega ninguém. Não
1: imagino o Havaí iniciando um jogo com o Lourenço de primeiro volante, não.
2: Mas ele vai botar quem? O Wesley de primeiro volante? O
1: botar... Wesley ou ele o Jean tem, Martin. Ele tem né?
2: opções. Ele tem o Jean Martin, mas eu acho que esse rapaz aí, o, o,
3: o Jean Kleber... Eu acho que tem que ter uma oportunidade, e a oportunidade é agora. Ele tá jogando pouco, o Jean Kleber, né? O Jean Kleber não entra porque, nos momentos que ele teve de treinamento, ele não deu confiança pro Claudinei.
1: Não é porque é bonito ou é feio, né? É, Claudinei não... tá vendo os treinamentos é, no dia a dia. Evidentemente. É.
3: Agora, e eu já falei isso, o Claudinei tem as suas convicções e algumas teimosias. O Wesley é um cara que não pode chegar pro Claudinei e dizer assim, Pô, professor... Oh, dá uma, uma chance. Não, ele botou o Wesley, disse ele é titular. Ficou, ficou, ficou. Não rendeu, saiu. Não vai voltar. Não vai voltar. Vai, ah, vamos ver se o Jean Kleber pode... Nós estamos falando de Jean Kleber aqui? Eu não conheço Jean Kleber. Eu quero ver ele jogar. Entrou 5, 10 minutinhos. Não deu para ver muita coisa. Então vamos ver. Agora o Claudinei tem que sentir firmeza no Jean Kleber. Não vai botar por botar. A contratar, bota. Não, não é assim. Entendeu? Ele não vai mexer no time. Eu tô falando que o Renato vai entrar e o Vinícius Leite pode sair. tal. Isso é uma opinião minha. Agora, ele lá ele não vai fazer isso. Ele vai voltar com. Ele vai continuar com o Vinícius Leite, ele vai continuar com o copete na direita, o Renato e o Valdívia
1: vão entrar no segundo tempo Quem é
2: que, é que eles vão botar na cabeça de área?
3: Ah, porque o Bruno não pode jogar.
1: Eu acho que são dois candidatos Ele, Primeiro o Jean Martins e segundo o Wesley Pela, pela coerência uhum.
3: dele deve ser o Jean Martins, Porque o, o Wesley Claudinei... sempre está jogando mais à frente também O
4: Claudinei ac... não tem colocado Ninguém na janelinha ao chegar Nem o Copete Eu acho que esse critério o não Vladimir pode ser não assim tão também? duro assim Eu acho que não pode ser tão duro assim Ele não colocou o Copete na janelinha Foi entrando aos poucos Ele não coloca o Vladimir na janelinha Chega e vai para o banco e no caso o Jean Kleber, mais ainda porque o Jean Kleber não tem o prestígio do Copete e do Vladimir e os poucos momentos que ele entrou realmente não, não foi é, mas, bem, ah, mas entrou o... meio perdidão no meio campo do Havaí então eu acho que o, o Jean Kleber não vai entrar dessa vez não a dúvida, eu concordo com o Miguel, ou é o El Wesley ou é o El Jean Martin na, na, na função, não, eu, né, eu, nessa partida de quinta-feira eu acho que ele vai colocar o Wesley porque o,
2: o jogo é em casa sabe? ele confia muito no Wesley, eu não sei. ele deu pro Wesley tanta uh, deu tanta oportunidade pro Wesley e não deu para outros jogadores. por exemplo o, o Luan Silva, é Luan Silva, o nome daquele menino que aparecia aí, né, desapareceu,
3: nunca mais entrou. porque não apresentou? não, não sei, tu tá vendo o um trabalho porque Nós não, porque não apresentou Porque Não, não, não o não. Claudinei é louco. Ele, o João o Luan Silva está jogando mais do que os outros é, volantes vai todos. Não está botando só dia dia porque não. Fala, quer. Ô, Sérgio, Bora, bola. O Sérgio.
2: Quando, quando colocou ah. em campo o Jean Martins, também não rejou, Não, não, não Mas, fez nada.
1: Na
3: tua opinião, né?
2: Não, na minha opinião, não, na Tanto opinião é de não. Tá não na opinião de <risos> Tanto
3: é que não está então jogando. na opinião toda. Tanto é
2: que não está jogando, não entrou ontem. Então
3: não pode entrar agora. Pode, depende, de não sei. Eu isso. acho que o. É.
2: Ele, eu, 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 eu acho que, o, que ele vai colocar o Wesley, pelo fato do jogo é ser errado em colocar o Wesley, ele erra em colocar o Wesley, porque o Wesley não é primeiro volante, e aí ele vai jogar ser um protetor da zaga. Ah, mas o time é em casa, é em casa, mas é contra o operário, um time que tem os mesmos
1: pontos que tem o Havaí. Mas então como é que estava pedindo o Lourenço, o primeiro volante, Miguel? Não,
2: não estava pedindo, ele colocou... Não... Vê cá, tá... será que eu. Alô, eu estou falando português ou estou falando inglês? Ué, tá -se mas tá entendendo? Mas o primeiro volante não, que tem o chamatinho, não quer. Volante não foi... tem outro, Miguel? O, o, o Zé, hum. ele ontem, quando tirou o Bruno, Sim. ele colocou o, o Lourenço Wesley. de primeiro volante.
4: Wesley e Lourenço.
2: O Lourenço e o Wesley. Lourenço, Wesley e. E Valdívia. E Valdívia. Não estou dizendo para ele colocar o Lourenço de primeiro volante, estou dizendo que ele pode colocar o Wesley, porque o Wesley é mais, at, é, 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 é mais é, atacante do que defensor para jogar como primeiro volante. É baseado
3: em que... Teria que ser o Jean Kleber. Eu preciso chamar de...
1: intervalo, tá, gente? Baseado
3: em quê?
4: Algo
1: Porque de... o Jean só... Kleber
3: foi contratado... Porque o Paulo disse que ele é... joga parecido com... Não, fisicamente,
4: não, não. O... não, é, não. O, o, só só uma, uma questão aí. Eu acho que essa questão de, de volante aí é para o jogo com o operário. Mas para o campeonato, o Claudinei tem que resolver a questão do jogador de área. O Jonathan não deu o resultado esperado. O Getúlio não dá o resultado esperado. Júnior Dutra está voltando. Ele precisa decidir quem vai ser esse vai jogador ser de área outra. é importante para aumentar o desempenho ofensivo o do Havaí. E, no caso do, meio campo, no caso do meio campo, ele teria que mudar o sistema de jogo se ele optar por um meia. Por Valdívia, por Vinícius Leite. Eu acho que ele... Pode fazer, como ele fez no segundo tempo lá diante do Cruzeiro, uma formação com o Meia, com esse jogador ali, porque ele tem jogadores no grupo para fazer um time mais solto, com mais possibilidades. Mas não vai fazer isso, não vai fazer isso para começar o jogo, vai ser aos oh. poucos, se for o caso, né? Ele vai manter, eu acho que a estrutura por enquanto.
1: São 10 e 15 da noite, já está um pouco atrasado aqui o nosso intervalo. A gente volta na sequência, até o Miguel já deu um destaque interessante sobre o do Figueirense, que é o Jorginho balançando no cargo, segundo o Miguel Livramento. A gente volta na sequência ainda vamos dar uns pitacos sobre o Hawaii. vamos focar bastante no Figueirense situação ainda que me parece ser delicada na Série C do Campeonato Brasileiro quando se acha que vai engrenar de novo puxa o freio de mão de o Figueirense segue fora do grupo de classificados vai ser o nosso assunto na sequência Grupo Veg Sports o torcedor catarinense se conecta aqui
0: O VEG Esportes
8: Fiz o um laser, eu nunca tinha feito laser na minha vida, eu sempre defilei com o Gilete. Gente, é muito rápido, eu não sabia que era rápido assim não.
6: Tudo, tudo era diferente Ponte tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem o mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado aos poucos as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo e em busca da felicidade cada vez mais gente foi chegando eu fui evoluindo e de perto, famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: VEG Esportes
1: Vai. Debate de domingo aqui no Grupo VEG Esportes 10h20 da noite, Simone
5: Vamos lá, vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos, a MC Veículos, do Douglas e toda a equipe. E a MC Veículos, que é uma empresa sólida, de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados, através de um rigoroso critério técnico de avaliação, que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveiculos.com.br e confira os veículos em destaque. E para você que tem Instagram, já segue lá @mcveiculos, sempre com muitas novidades. MC Veículos, seu carro novo está aqui.
1: Ô Miguel Livramento, qual que é essa novidade antecipada por ti sobre o Figueirense, hein, Miguel?
2: Não, não é uma novidade. Eu conversei com uma pessoa hoje que é muito ligada à diretoria do Figueirense, principalmente ao Tadeu. Tadeu é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? É, trabalhou numa instituição bancária com meu filho, trabalhou com ele, ele foi gerente do meu filho, na época. Eu conversei com uma pessoa hoje que é muito ligada a ele, e aí, falando de futebol, ele assim, ó, pelo que eu sei, o Jorginho está balançando. Aí eu questionei. Ele pegou o seguinte... Não, o Jorginho se não vencer o uma, A situação vai ter que mudar no Figueirense. Eu digo... Pô, mas para aí... Está chegando jogador aí a toda hora... todo distante... O ônibus está viajando... Entra o jogador pela janela... Já vai jogar não sei mais o que... Assim, é. Mas não é só isso... Tem alguma coisa que não está... Agradando ah, lá no Figue, O Jorginho não está agradando lá no Figueirense... E pode ter certeza, porque o Figueirense até agora disputou oito jogos. Foram duas vitórias, duas derrotas e quatro empates. Quem esperava o Figueirense, com muita tradição, de um time de muita tradição, nessa Série C, brigando na parte de cima da tabela, isso não aconteceu. Então, vai, completa contra o Criciúma, nove jogos. Ficam faltando só nove depois. Né? E o Figueirense até agora disputou 24 pontos, perdeu 14 e ganhou 10. A informação que eu tenho é que o Jorginho balança nesse momento no estado Orlando Scarpelli.
1: Eu lembro que domingo passado a gente trouxe aqui até aquela postagem do Luiz Alberto, né? Ele não tinha necessidade nenhuma de vir a público através de redes sociais para reiterar confiança ao trabalho do técnico Jorginho, a falar sobre a evolução do trabalho da Comissão Técnica, a elogiar o trabalho da Comissão Técnica. Será que isso muda assim de um jogo para o outro? Você
4: viu alguma postagem hoje? Não. Ontem teve alguma postagem. Não ver. Domingo, é
2: errado, domingo
4: não. passado, quando você perguntou o que eu significava, eu disse: significava que o Figueirense venceu. Porque todo mundo
1: sabia. Vocês acreditam que de fato está balançando? Ah, não é?
4: Todo mundo sabia que ele estava balançando na, na rodada passada. Não tivesse vencido Nossa, o São José provavelmente teria caído. A semana seria de discussão da permanência dele ou não. Agora tropeçou diante do Botafogo, fica de novo nessa situação. Não conseguir o resultado em Criciúma, ao menos um empate, não tem dúvida que vai ter discussão sobre a permanência dele ou não. Mas a discussão não passa somente pelo Tadeu, pelo presidente Norton. Hoje o Figueirense tem dois parceiros fortes no futebol. Passa pelo José Carlos Lages, e muito também pelo Luiz Alberto, que é hoje o parceiro principal, que traz jogadores, que faz investimentos também. Tem então, uma discussão ampla aí. Então tem, tem várias pontas é, para ajustar, para decidir sobre permanência ou saída do treinador. Mas resultado no futebol é o que determina. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Não precisa nem esperar qualquer informação. Quem
2: é, quem né? é, quem é, o, quem é o treinador que tem na, na carteira do Luiz Alberto?
1: Eu acho, que a, eu acho que a demissão do Pintado no Goiás é uma sombra tremenda para o Jorginho. Eu acho não seguinte, é nenhuma informação, só uma, só é só só uma leitura, porque o Pintado, ele trabalhou com o próprio Lisaberto no Juventude ano passado. Sim. E o Pintado acabou de ser demitido do Goiás. Sim. Pois é, surpreendente, né? Surpreendente
4: a, a demissão do Pintado do Goiás? Oh, o Goiás dos times que mais me agradaram ao ver esse é, nesse cenário do agora, Campeonato resultado, Brasileiro. Não, ah, mas ele ainda o Goiás ainda está numa posição boa. É, mas ele boa. empatou em casa oh. com o Londrina? Eu acho ah, o seguinte, ah, mas, mas é... Vem, vem, vem é um time que está em construção, é um time novo. Foi montado agora. É, já colocado. foi montado.
3: Vou... Agora é o seguinte: o em nenhum momento eu contestei. Sempre defendi o trabalho do Jorginho. Acho que um cara é, muito sincero nas coletivas, às vezes até demais em relação a grupo. Ele disse que ah, se eu pudesse mudar, foi uma pergunta. Alguém fez uma pergunta sobre as zaga Então, tirando o goleiro e os dois zagueiros, se eu pudesse mudar o resto todo, eu mudaria todo o time. Entendeu? O time foi muito mal. Foi... Quem comanda esse time foi ele, pô. Então, tem uma coisa é o seguinte, convicção. Ok, a diretoria tem convicção. Grupo. O que tinha antes, não dava nem para contar. Hoje já é diferente. Hoje já tem um grupo, já tem opções. Esse grupo não pode oscilar tanto. Se perder pro Criciúma, o Figueiredo só tem uma solução. Trocar o treinador para ver se a coisa muda. Aí é a última mas ou Sérgio não Aí pode é ficar opinião. na
1: dependência sempre de um jogo para admitir não, o não, não técnico. Não, 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 um jogo. Se hoje, se hoje não, não tem mais convicção que o Jorginho é um bom técnico pro Figueirense, tira o Jorginho e já deixa o novo técnico é. trabalhar visando o jogo com o Criciúma. Não, não Porque daí, sabe o que, é que acontece? vence o Criciúma. O Jorginho permanece, se garantiu no cargo. Aí chega a primeira rodada do retorno, pede. Aí de novo, Jorginho precisa da vitória. Não, é o que Tem falo. convicção ou não tem é convicção? O que eu falo de Essa convicção. Que é a questão.
3: É o que eu falo de convicção. O Figueirense depois do jogo contra o Criciúma terá nove partidas para definir o seu ano, velho. Se não em agosto, acabou tudo. Acabou agosto? Acabou. Faz o que agora? Não faz nada, pô. Fecha a porta, entendeu? E continua vacinando lá, emprestando o estádio para fazer vacina. Não tem mais nada para fazer depois da Série C. Vai pra Copa Santa Catarina, é só que me faltava também. Encheu o meu saco com Copa Santa Catarina até o final do ano. Já não basta a Série C. É, com todo respeito. Agora é o seguinte, não tem mais o que fazer, cara. O Jorginho precisa apresentar resultados. Foram oito partidas, duas vitórias, cinco gols marcados. É medíocre a campanha. Aliás, é medíocre a campanha. Entendeu? Ah, o Pintado tá na área. Não tenha dúvida que já estão cogitando Sergio. o pintado para assumir o um... Figueirense. E no, futebol, e, no fute... e
4: no futebol só tem uma situação que mantém as convicções
1: ou derruba as convicções? Resultado. Resultado.
4: Claro que é resultado. É resultado. Mas, mas no caso claro do Figueirense é não
1: pode ser assim, Paulo. Tem um
4: Paulo. detalhe aí. Tem uma coisa se, que tem que ser Se, se, ali, a, tá se a
1: convicção foi renovada a partir do momento não, que você o vence o São José, o o você tem que se agarrar nessa convicção. O... Não pode perder não tem mais o... convicção. O... Balançou. O... Ganhou. Tem o, convicção. O Coulter, é, irmão, vá, assim ninguém vá, vai ter tranquilidade para trabalhar, vá, então vale já troca
4: esse, de vez. Vale esse teu raciocínio aí para início de campeonato para campeonato longo de início, Curricos, breve, não funciona, onde, lugar nenhum corridos onde há tempo de recuperação. Não é o caso do Figueirense o Figueirense está por um fio a cada rodada. Então, esse fio a cada rodada, ele pode manter ou pode mudar. Porque aí entra, entra isso que o Sérgio acabou de falar. Não, e não adianta ver. É o é é tal é. do fato que tem que ser criado, porque é uma situação que começa a ficar quase o inevitável. O estava
3: na Série B. Veio um diretor e disse, não, eu tenho certeza que não iremos cair. Não tinha certeza de nada, caiu. O Messina veio dar uma entrevista, depois de uma derrota, não sei qual foi o jogo que ele, Figueirense, empatou, eu acho. Perdeu para o Ituano. Ah, perdeu para o Ituano, exatamente. Perdeu para o Ituano, não, gol de canela do zagueiro. Aí o Messina, de repente, bam, caiu de paraquedas na coletiva e disse, foi embora, Jorginho. Só tem essa explicação. Eu disse, não, tenho certeza, naquele, puxando aquele italiano arrastadinho dele, é, tenho certeza que nós não vamos cair. Ou que nós vamos subir. Não, ele não tem certeza. Como é que é o
4: sotaque mas dele? É como é
3: que ele fala? Não sei. Não sei. É é tem, olha aqui, ó. Não, não, mas não peguei Não Todos os dirigentes Duas coisas. Mas só para completar, ele não tem certeza de nada.
1: O dirigente é assim, entendeu? Tu acho Ninguém, que Ele vai dizendo Ele não no tem microfone. certeza
3: nem se ele acorda amanhã de amanhã. Mas ah, se como tu nós não temos aqui certeza. Mas isso faz do cargo.
1: do dirigente. Ou se o
3: próprio diretor
2: fica no cargo, né?
4: Um fator em defesa do Jorginho, talvez por isso ele está ganhando mais tempo, novamente, né? porque já foi assim na Série B e no Campeonato Catarinense, é porque tem uma grande responsabilidade da diretoria do Figueirense o fato de esse novo grupo, terceiro novo grupo em pouco tempo, foi montado em cima da Série C e durante a competição a última semana é que parou, né? Mas foram três semanas, eu, quatro semanas seguidas, a cada semana três novos jogadores. É, tem uma, tem uma, e aí é complicado uma, não também, né?
1: E outra coisa, Paulo, eu elogiei aqui, eu, eu, foi a primeira palavra que eu pronunciei logo depois da coletiva do Messina foi de parabenizar pelo fato de ser um dirigente se colocando à disposição para falar com a torcida depois de uma derrota, vírgula. Dito isso, quero reiterar que o Messina, ele não tem a voz determinante e nunca teve no Figueirense. Eu não vi em lugar nenhum um empresário, um agente, seja lá o que for, como queiram denominar, assumir um clube como disse o Sérgio Murilo aqui, dá chave do departamento de futebol para ele, e até agora ninguém ah, sabe duas, qual é o pensamento dele. É, duas coisas têm que ser Al, ditas. Alguém sabe aqui o que, que o Luiz Alberto pensa sobre o Figueirense, o que, que o Lages pensa sobre o Figueirense. Daqui a pouco vai passar dois, três anos, os caras que mandam o departamento de futebol do Figueirense, Bem, ninguém viu, ninguém vê, porque ninguém fala. fala. É, Aí coloca o Messina, que repito, parabéns para o Messina pelo fato de falar, mas o Messina não tem representatividade nenhuma dentro do Figueirense, não tem representatividade nenhuma. Assim como já fritaram em outro momento o Luciano Sorriso, vão fritar de novo o Messina, que não tem peso nenhum, assim como o Sorriso não foi. É cortina de fumaça. Duas... Quem tem que falar, não fala. Duas coisas têm que ser ditas. Primeiro,
2: o... achei o Jorginho muito irritado nessa última entrevista coletiva que ele deu. Achei muito irritado. Ele é um cara calmo, acho que ele é um bom treinador, mas outra situação. Não ganhou nada. Nada no Figueirense. Caiu na Série B. Caiu na Série B do campeonato. Ah, mas já não. Para aí. É, ele recuperou daqui a um pouquinho. Construiu um edifício e na hora do Habits. Foi lá e, 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 e derrubou o edifício. Campeonato catarinense. Dez clubes. Não classificou entre os oito primeiros colocados. Não classificou. E aí... Na Série C, mudaram tudo, ficaram tudo. Na Série C, ele tem menos culpa, porque acabou o grupo. Figueiredo está contratando toda hora, todo instante. Vai jogar em Criciúma chega aqui na Palhoça entra dois, três para jogar. Mas não é só no, no Figueirense.
1: Outro. Em vários clubes isso está acontecendo. É uma realidade Série C. O Mirassol perdeu o time inteiro. O Ituano perdeu uma porção de jogadores. O Criciúma está com estreia de atleta a, a, a cada rodada. Ou seja, hoje o Figueirense tem um grupo que não é inferior a grande parte é. dos concorrentes então, da Série C. Então
5: é não isso? é um grupo
1: inferior. Não, então hoje é. não isso? é um grupo é inferior. Individu
4: individualmente, o Figueirense tem hoje time igual, aí os melhores da Série C. É, então individualmente. É Mas o tempo de trabalho é curto. O Criciúma deu sequência lá, uma boa parte do grupo do estadual. O Paulo Bayer estava lá e conhecia o Criciúma. O Ituano a mesma coisa, o Ipiranga, mesmo perdendo jogadores importantes, também deu sequência. O Figueirense não, o Figueirense partiu do zero. É. Então... Partiu do zero e, e a cada semana chegando o jogador. Ah, Só um pouquinho, o goleiro,
3: o goleiro é o mesmo.
4: Os dois laterais,
3: os mesmos. O zagueiro o mesmo que ele trabalhou no passado o titular ah,
4: chegou agora chegou essa semana o outro não zagueiro o
3: problema aí. Não, é, não é o figueirense tomou quatro gols não é o problema do figueirense a zaga não é problema do figueirense chegou o volante tem
4: atacantes ah. entendeu e ele está fazendo o, o Everton tá fazendo o um Everton Santos voltou agora para o time não estava um jogo só cada, só, tá só, tinha, um jogo só tinha sete só tinha só tinha Rodolfo
3: e Renan Luiz no estadual ele está fazendo um jogo a cada sete dias por isso que nós entramos naquele assunto, daquela coisa, a série B é uma loucura. Joga, descansa, viaja, concentra. Joga, descansa, viaja, concentra. Quando muito dá uma, uns quatro dias aí de breve. A série C não. Joga no, no sábado, joga no domingo, só no outro domingo. Mas do aí jogo, é trabalho do técnico, né, Sérgio? Entendeu? Por isso Você...
1: que eu preciso de técnico na é série vantagem.
3: Essa é, essa é uma vantagem. Mas não dá. O, da precisa, série C. precisa apresentar rendimento. Temos nove rodadas, o que vamos fazer? O nosso time não está rendendo, não. Vamos dar mais um tempo. Então dá mais um mas tempo. Para aí, para agora agora,
4: agora eu, quero, eu quero discutir, então, um ponto que... Não estou dizendo que tem que tirar o um Jorginho, não. Que...
3: Eu, tenho, eu, tenho, eu, tô, eu estou dizendo que o Figueirense precisa apresentar soluções. Ou dentro de campo ou fora dele. Então, eu, Porque eu... depois a
4: torcida vai ficar então, de novo. Eu, então eu quero discutir, um... O dedo. Eu quero discutir um, um aspecto dos times do Jorginho que eu acho importante e eu, e eu fiquei atento a esse detalhe nos últimos jogos do Figueirense e já foi assim também na Série B e, e no Campeonato Estadual. Uh, primeiro eu quero falar uma questão que é conceitual. O, o futebol hoje se fala tanto em dinâmica, intensidade, velocidade, força física. É verdade. A grande diferença do futebol atual é a questão da intensidade e compactação. No entanto, não tem nenhum grande time que não tenha no meio campo um jogador que é o harmonizador, que é aquele jogador mais cerebral, que é aquele jogador é, que, que a gente chama, chamava de pensador Cabeça do futebol. É, esse, esse jogador normalmente tem sido o segundo de meio campo, pode ser o, 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 o antigo 10%, se você tiver dois, melhor ainda. Se tiver o antigo 8 e o antigo 10 com as características, melhor ainda. Vamos falar de jogadores top, que são assim. Modric, eh, cross Uh, Gerson do Flamengo Maicon lá do Grêmio que jogou Gerson no Figueiredo Gerson não é 10, Maicon não é 10 uh, não estou falando de 10, presta atenção no que eu falei estão prestando é, uh, mas aí você entendeu? quer isso na se, Série C, você, Paulo? O, o Tite na Seleção Brasileira
1: se, se achar o jogador para a Série C presta Paulo, atenção
4: visa? no que eu falei Eu falei conceitualmente, não estou falando do, desses jogadores eles vão jogar no figueirense né? o Figueirense vai contratar esses jogador. jogadores então presta atenção no que eu estou falando e o Tite na Seleção Brasileira quer fazer com que seja Fred esse jogador, é uma piada, é uma piada. Então, se a seleção tem dificuldade, o Figueirense também tem dificuldade de ter um jogador assim, mas pelo menos alguém que esteja próximo dessa característica, o Figueirense não tem colocado no meio campo. Ele tem jogado agora com o volantão, volantão, ali, Robocop, o Bernan, movimentação intensa, pouco. O Denis saiu no intervalo ontem, E Roberto. O Figueirense, o Figueirense, eh, se não encontrar um, pelo menos, jogador nesse meio-campo que tenha próximo dessas características, vai continuar tendo enorme dificuldade. Porque esse jogador que pega a bola da defesa e faz a transição com qualidade. Esse jogador que pega o um rebote ofensivo e redistribui com qualidade. Esse jogador que liga com inteligência, que sabe o momento, o tempo certo, o jogador certo para acionar, para fazer a jogada, e às vezes até chega para finalizar, se não tiver no meio campo, não vai ter bom time. Pode até competir, pode até conseguir alguns objetivos, mas não vai ter um time equilibrado. E é o que tem faltado, na minha visão, no meio-campo do Figueirense. O, o Vinícius Quis pode ser esse jogador? Talvez, talvez. Do que não o é. Figueirense tem, eu acho que é o mais próximo. Não, deixa não. o é.
1: terminar, o, 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 o o... O vai até ter O Rodrigo
4: luzes. Bassani tem que ser mais, te... mais testado. O Garré entrou, já saiu, mas o Garré não é esse jogador também, porque o Garré é formiguinha, não é jogador de raciocínio. De, 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 de harmonização de time De ligar as pontas do time Não é esse jogador Então tem uma dificuldade enorme aí também, né?
1: Simone, vamos lá com os recados do torcedor do Figueirense, Imagino que também tá chateado, né, com o resultado de ontem.
5: Vamos lá por aqui o Rodrigo dizendo que a diretoria do Figueirense deveria criar um fato novo. Traz de volta o Pintado, que foi demitido hoje à tarde de Goiás. O pessoal tem falado bastante. O Daver também. Se perder é capaz de ser rebaixado. Eita time horrível. O Aldi Câmeras, Boa noite. Pintado seria o treinador para o Figueirense para voltar para a Série B. Infelizmente, Jorginho não conseguiu fazer um time para subir. Mauro Becker. Boa noite a toda a nação alvinegra também. César Matos de Joinville Os números escancaram a nossa realidade Resta apenas uma partida Para o fim do turno E o Figueirense tem apenas duas vitórias Justamente contra os dois piores times Não tem sorte, não tem milagre É preciso qualidade e isso não temos A nossa briga é pela permanência Na Série C A Inesita Maria Cabral, Jorginho, ontem estava pistola Também por aqui o Oswaldo Anjos Ligadinho com a gente O Eduardo Linhares elogiando a nossa japoninha aqui. <risos> o Ricardo Dias Dias, que alegria poder ouvi-los também o Osmar Adriano Boa noite, tô ligado no debate o Marcos Menezes também por aqui, o André Luiz Vieira show turma, o Kennedy boa noite, o meu Figueirense vai lutar para não cair, acho que o objetivo da diretoria é terminar o ano e no próximo aí sim, lutar pelo acesso e o Rafael Jorginho tá perdido faz tempo já tá fazendo hora extra e você continua participando, interagindo Facebook, Youtube, Grupo Veg Sports e também no nosso WhatsApp 988231111 Bom,
2: quando falaram aqui, quando eu falei, essa pessoa que que eu conversei hoje, tem o seguinte, os parceiros do Figueirense, claro que interferem lá dentro, o Luiz Alberto não entra para perder, nem financeiramente, ou o Luiz Alberto vai estar no Figueirense por quê? Não, porque o Figueirense é preto e branco e tem, uma, é, tem um Estado, não sei mais o que, vai, vai botar, não, ele é um empresário, ele está certo, ele vive disso. Né? Foi assim no Havaí, foi assim no Juventude, leva jogadores para onde quer. E, 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 e esses empresários não estão satisfeitos com o, que tá, com o resultado em campo. Eu, não quero, eu gosto de Jorginho como treinador, eu gosto dele, mas não deu certo. Tem treinadores, bons treinadores, que não dá certo aqui, vai dar certo ali. Sabe? O Jorginho, pelo que eu sei, não está com essa bola toda, com toda... Quando tinha só o, a diretoria de Figueiredo, só o Norte e o Tadeu, o Jorginho tinha uma, uma garantia lá dentro. Com a presença dos empresários, eles ficam cobrando. Porque também esses empresários colocam, principalmente o Luiz Roberto, colocam jogador lá dentro é e não está dando quem resultado. São,
3: quem são os empresários?
2: Não, o outro é o Laje, né?
4: Os empresários? Não,
2: não. Pois é, são dois, né?
4: O mas o é um Luiz outro, Alto, Alberto né? fez uma postagem Semana é. passada é. Enaltecendo o Jorginho
2: É, mas isso aí tu sabe como é que é o futebol né? Futebol e a política Ficam paralelos Paralelos, hoje são amigos Amanhã um está xingando o outro Ou hoje estão tá xingando o outro Amanhã são, são candidatos né? Do mesmo partido E vai aí infio. Os dois, eu com, eu deu Sérgio? Respondi? Os empresários? É, são os dois. São os são
1: dois, os dois né? É, 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 de fato, é o Lages e o...
3: O Lages é igual a cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê, rapaz.
1: Não, mas só isso Vai no é... mercado
3: público pra ver se é. tu acha uma cabeça de bacalhau, só é, tem um corpo mas, não, o filho dele, isso, mas o filho dele. Mas ah, o filho dele tá lá dentro. Para com isso, pô. Tá,
2: tá lá dentro. Tá, sim. Para é com é. isso, pô. Ele, ele tem é força. Quem é o filho Lages. dele, porra? Tá. Tá. Tem
3: força lá dentro, pô. De quê? Tem força. É, a a. Força e o, e o
1: Lages, claro que é. Os caras estão claro esperando é, assim.
3: Não, é o Garré, o Garré. Quem é Garré que vai resolver a situação na minha cancha do Figueiredo? Jogou onde o Garré? Ah, por favor, vende. Mas aí não é problema dele, né, cara? é Carlos assim. Lages, rapaz.
1: Mas com a folha que, que o Figueirense Lages, tem, vocês querem rapaz. que tragam quem?
3: Ih, que Zé Carlos Lages. Cai, cai, na, realidade. No meio cai na realidade. Cai na
1: realidade. Não, tô entendendo. Ah, não, não tem mais jogador mas no Brasil, tô... Zé. Não,
4: Sérgio, mas eu não estou te entendendo. O... Tu quer dizer que o Zé Carlos Lages não tem interferência lá? No Figueirense?
3: Por isso que o Figueirense está nessa nhaca que está aí? Não, tu disseste ah. que ele não aparece, que Porque... ele não vai lá. Ué, tu... Quando é tu... Foi a última vez que tu visse o Zé Carlos Lages? Ah, eu não vou lá. Eu não, não, vou, não vou lá. Preciso ir lá, eu também não vou lá, mas, tá, viu, mas, ah, mas viu o LA Esporte lá dentro? Tá, mas eu não vou eu lá. Eu não, não vou lá, vou não. lá mas veja, tá Lages.
1: Entrar. O representante do Lages, até nessa foto postada pelo Luiz Alberto, é o Lucas, o filho do Lages É? Ah, o Lucas. Isso eu lembro. Eu lembro quando o, o Elano o foi lá Desde que essa
4: gestão. Problemas voltou para acabaram. O
3: Lucas está aí. Ah, o Lucas participou da negociação com o Elano. Foi eles que trouxeram o Elano, cara. Foi eles que trouxeram. Eles foram ocupados pela vida?
4: de né? que esta gestão voltou o Figueirense e eu falei isso três meses antes eu já sabia, voltaria José Carlos Lages é parceiro antigo é sócio antigo, do Paulo Prisco é, boa relação com o presidente Norte por aí vai e desde então José não Carlos Lages contra... o, o, o Luiz não Alberto nada contra o, Lages. Ó, o Luiz Alberto veio inclusive por intermédio do Lages o Lages tenho, ajudou sim, a trazer sim. eu não sim. tenho nada contra o, contra o,
3: o, o Lages eu ia José Carlos Lages. eu não tenho nada contra o Lages, entendeu? Bem pelo contrário, até na, na... antigamente ali tivemos até... conheci ele bem, me parece um cara bacana, etc, etc, etc. Agora, tem que apresentar resultados, pô, quem é que tá... Os parceiros do Figueiredo, tem que apresentar resultados... Entendeu? Não quero saber se é o João, o Paulo, o Pedro Ou se é o Dr. Norton Ou se é o Tadeu Tem que apresentar resultados Se o Figueiredo continuar na Série C Não deu certo o trabalho Pega a violinha e vamos embora, filho abre espaço para outro, desocupa moita, não adianta ficar, não, uma, uma, teve uma missa lá na capela, o centenário, e estão pintando o estádio, então não sei, o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer saber que o time ganhe, que o time esteja bem classificado, etc, 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 o resto é abobrinha, para
4: qualquer um ouvir, no meu ouvido não rola, pô. É, até porque esse assunto de arena aí, são 20 anos, hein? Arena. 20 anos que o Figueiredo fala em arena. Arena então, não, já acabou. Não, não, não. não pai, me é fale are de, de arena. De não me fale
1: de arena, pelo amor de Deus. O Isso aí certo? chega a dar arrepios no, no, no torcedor certo? de Figueiredo e começa a falar o de certo? arena. É
2: só eu que tu chama de nervosa? Não, todo mundo é, me, chama me chama de nervosa. É que que todo de mundo nervosa. me tira do sério. É? É, por quê? Não, tu me chama de nervosa quando eu me exalto um pouco aqui. <risos> e... O Isalto
1: é um bom zagueiro. Foi um bom zagueiro. É, jogava na frente, jogava. O Isalto, o Isalto jogou no Figueiredo. Miguel, que... Eu não conheço o debate ataque. que todo mundo fica calmo. O Isalto nem, não claro, é debate, que... Miguel. Nem presta Mas nem aí presta. não é debate, é outra coisa. Claro, não é debate. Claro. Isso aqui é, é? um debate. Estou claro, certo, estou errado. Tá, o Isalto certo. mora lá no Constantino Santinho. O detalhe é, é o seguinte,
4: é oh, oh,
3: ficar batendo palma pra maluco dançar não é minha. Não é o meu negócio, rapaz. Ou oh, ele é, é? bom, é? ele é bom o que ele é bom. Onde é que ele é bom? Onde é que ele é bom? Não é parceiro, não, é bom da onde? Os empresários. A camisa do Figueirense está branca, mais branca do que a minha aqui. A minha ainda tem a VEG aqui, ó. Que diga-se passagem, foi o último, o último patrocínio que o Figueirense tem foi a VEG. Aliás, 12, WEG anos, Telecom. 12
4: anos de VEG essa WEG semana. Telecom, hein? foi Parabéns. o último
3: patrocínio que o Figueirense teve. Está branca a camisa do Figueirense. Cadê os empresários? Cadê os empresários? Mas foi tu que
1: trouxe a notícia, estava chegando o patrocinador Master. Ah, trouxe aí a notícia. Sim. Cadê, cadê o patrocinador? Tá me chamando de mentiroso? Não, não, tô dizendo. Tô cobrando
3: o que tu falou. Acabaste de entregar o Tadeu aí que disse que o Jorginho vai cair, pô.
2: Não, o Tadeu não. O Tadeu eu não falei com ele. Não coloca tu a palavra dicesse, na minha boca. Não, tu falasse. eu falei que é, é um amigo do Tadeu. Não foi o Tadeu, aliás... Faz tempo que eu não falo com amigo o Tadeu. Eu não porque o Tadeu porque o Tadeu Não, não,
3: não. Conversa. Ah, o cara. O Jorginho. Porque o Jorginho tá balançando. Isso aí não precisa ninguém ter informação. Isso não. aí todo mundo sabe. Não. Se perder pro Criciúma vai ficar com o Jorginho. Tu que chamar
1: alguém de nervoso, por O Jorginho dando entrevista? Meu? É. Então o Jorginho Meu? dando entrevista. Não, senhora... Agora não, não. só tem a Simone tá. de Camas. O aqui.
2: único nervoso aqui sou eu. O único nervoso aqui lembrei sou da... eu
4: Lembrei daquela oh, já música. Sou vac... Já tomei as duas
2: doses da vacina. Ô, Miguel,
4: lembrei daquela música. Seu delegado prende o Tadeu. <risos>
2: não, o Tadeu é uma pessoa fantástica.
4: Pobre
1: é o... do Tadeu, vai sobrar pro Tadeu não, agora. Não, o Tadeu, um Tadeu faz horas. Tadeu é tô... gente boa. Da agora da não, boa.
4: não tem jeito, Tadeu.
2: É a hora que eu falei agora com tá ele. Deu. A última vez que eu falei com ele foi aqui no debate. Aqui no debate de domingo, que ele participou aqui, conversou com a gente. Uma é uma boa pessoa entrevista, fantástica. Agora, uma boa entrevista. não sei. Ele foi um... É, ele se aposentou, eu vou falar aqui no Bradesco, a pessoa trabalhou mais de 30 anos no Bradesco, Agora não sei se no futebol, é, aliás, no futebol é diferente. Não falei com, que foi o Tadeu que me falou. Essa pessoa que falou comigo é amiga do Tadeu. E disse que lá dentro. Então o não tá foi complicado. o Tadeu que falou para essa não, pessoa, não. não. Eu, eu, eu expliquei, o Sérgio que quer, quer complicar, sabe, como ele não, como não apareceu o, o
5: patrocinador Master na camisa do Havaí.
2: Aliás, do Figueirense... Nem do Havaí. Não, do Havaí tem um.
1: um é lá. uma
5: permuta, né? Com, é. É, de energia solar, né? Esqueci não o nome da empresa, irrite. mas é uma permuta.
1: Não se irrite.
5: Não, vou me irritar,
2: venho aqui pra me divertir, pô.
1: Para ah. me Isso divertir, Isso aqui é ambiente saudável.
4: Dá até é pra claro, ficar irritado e ficar de boa depois. É, agora...
2: É. Agora, mas é aquela tua história, né? É quando eu me, quando eu, eu me exalto aqui, não sei mais, aqui eu que nós chamamos mais o quê, os caras nervoso. né? quando fala nervoso.
1: demais, é só o Miguel que fala demais, é, né? É
2: só o Miguel que fala demais. Não se chuta cachorro morto, já falei isso.
1: Não se chuta cachorro morto. 13 minutos para as 11 horas da noite, debate de domingo aqui no Grupo Sports a nossa última pausa, a gente volta na sequência com a parte final aqui do nosso debate. Tá pegando fogo, voltamos já já.
0: Esportes.
8: Fiz o um laser, eu nunca tinha feito laser na minha vida Eu sempre defilei com gilete Gente, é muito rápido, eu não sabia que era rápido assim não
6: era diferente Ponte tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem o mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado aos poucos as coisas foram mudando a cidade foi crescendo e em busca da felicidade cada vez mais gente foi chegando eu fui evoluindo Vi de, de perto famílias multiplicando seu amor, sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças, são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. imagine 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: esportes.
1: De volta com o nosso debate de domingo, até as 11 horas da noite com você e temos o recado da Simone Malagoli.
5: Vamos lá, falar do nosso parceiro aqui de todos os domingos, a MC Veículos, do Douglas e toda a equipe, a MC Veículos, que é uma empresa sólida, de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados, através de um rigoroso critério técnico de avaliação, que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site Veículos.com.br e confira os veículos em destaque. Você que tem Instagram, segue lá, arroba MC Veículos, MC veículos seu carro novo está aqui.
1: Mas alguém acredita aqui na mesa que o time da Chapecoense ainda possa reverter essa situação? De lanterna, quatro pontos. Se o tem potencial gente... para crescimento? O, o cálculo que a gente faz é um time de médio porte, que
3: são os nossos clubes, o no caso da Chapecoense, é, precisa ir de 24 no primeiro turno, 22, 23, vamos colocar assim, para fazer novos 22, 23 no segundo turno, chegar nos 45, você tem quatro pontos. A Chapecoense teria que ter um aproveitamento de 60% ou 70% para chegar na metade dos pontos que ela precisa para se manter. A situação é terrível, ela vai ter que fazer chover para cima daqui para frente. Ela tem campanha até aqui, estatisticamente, de rebaixamento.
4: É, eu vou fazer um comentário super otimista, extremamente otimista. Estou tentando encontrar alguma coisa aí que pode alimentar a esperança da Chapecoense porque a situação, a situação já se encaminhou aí para um fiasco na temporada. Né? O, a Chape está querendo bater aquele recorde do Havaí de 2019, né? de, de pontuação, de derrotas seguidas foi uma loucura aquilo. O, o, o que eu quero dizer é que na Série A este ano tem Cuiabá e a Chapecoense vai lá e perde em casa para o Cuiabá. Juventude, América de Minas, Atlético de Goiânia. Esporte, Recife, é, o Ceará e o Fortaleza até daria para colocar, mas do jeito que eles estão jogando não dá, não dá nem para falar muito desses times.
1: Já em outra turma. É,
4: já, já estão entrando em outra turma. O que eu quero dizer é que tem companheiros para Chapecoense. Tem companheiros para Chapecoense, embora o Atlético de Goiânia também faz um, um bom campeonato até agora. Tem companheiros aí do mesmo porte, com, com muitas dificuldades. Quem sabe seja por aí o caminho né, De a Chapecoense fazer o milagre Porque já começou a entrar no campo do milagre A permanência na Série A nessa temporada o
2: figue, o, o, A Chapecoense tem quatro pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o América Mineiros com nove.
1: Mas desses times que estão na zona de rebaixamento e à frente da, da Chapecoense, todos têm jogos a menos, né? É, tem então um o Grêmio. Grêmio. tem dez jogos, o é... Sport tem onze jogos, o Cuiabá tem dez jogos, o América tem onze jogos. Dessa turma aqui da zona de rebaixamento, só a Chapecoense o, o... que fez as doze rodadas. A Chapecoense rodadas. precisa... E, e,
2: e,
4: e, e o Cuiabá levou um técnico que eu acho muito adequado para um time do porte do Cuiabá, do time do, do porte do nosso time, né? o Jorginho o Jorginho já chegou já deu uma arrumada no time, foi a primeira vitória do Cuiabá, né? O, o, eu acho o seguinte, a Chapecoense precisa
2: de uma sequência de vitórias pelo menos três jogos, nove pontos ganha sete, duas vitórias e um empate mais três jogos mais seis pontos Oh, e por aí vai, ela tem que ter uma sequência de vitórias, porque ah, ela tem que arrumar o time, ela tomou 23 gols é a
1: defesa mais vazada da competição problema Miguel é que o trabalho da Chapecoense foi jogado fora na troca de Humberto Loser por Moser aí aquilo que tinha de consistente na Chapecoense agora para recuperar aliás, Mas não é uma tarefa simples qualquer não. semelhança
3: da Chapecoense para o Cruzeiro não é mera coincidência o time todo desorganizado na parte defensiva, todo aberto, marca mal, a gente viu contra o Havaí, né? É, o,
2: aliás, o, esse técnico do, da, da, da que está no Cruzeiro perdeu o campeonato pro Havaí na Chapecoense e tomou 3x0 do Havaí contra o mas Cruzeiro.
4: Mas ele foi bem no CSA o ano passado, né? O é, CSA era é, um time, é, o... a princípio, para lutar contra o rebaixamento, quase subiu. É, foi até a última série
2: rodada. B, se fa fazer uma Série B. É, dirigir um time numa série B um time é, de médio porte para baixo como é o CSA aí você faz um, um, um trabalho, não cai, você é aplaudido aí você vai para um time grande no caso do Cruzeiro, se não subir você tá queimado você tá morto. Se não subir no Cruzeiro, você tá morto. Se você não subir no Havaí. Hoje tudo teve invasão
1: bem. lá na Toca da Raposa de novo, cobraram o É, mas o
4: caso do Cruzeiro é excepcional, né?
1: Que é. nem o Filipão conseguiu é, mas é, mas, ano passado, é, né? É,
2: o Filipão não aguentou a barra, né?
1: É, os caras lá dizem que ele foi frouxo. Não, o Felipão salvou o Cruzeiro do rebaixamento ano é. passado. O Cruzeiro estava caindo para a Série C. Mas aí ele viu a coisa. Aí coisas... com aquele time queriam que botasse na Série A. de é brincadeira, né?
2: É. é, é. Aí então acho o seguinte: a Chapecoense voltando, a Chapecoense tem que fazer uma, um retorno daqui para frente fazer um retorno e um retorno de campeão de campeão. Ganhar, ganhar, ganhar e não perder. Em cada cinco jogos, tem que perder um, ganhar quatro, empata um, por aí vai. Senão ah, não vai tem, chegar. E tem
4: um dilema terrível, né? Que ah. é manter ou não o treinador. E o time já, e o time Nesse já, momento... O time
2: já pegou o rótulo de perdedor. Aí... Não, oh, não encaixa, não encaixa. Nesse
4: momento, não tenho dúvida que estão reunidos lá, se não for pessoalmente por uh, conferência, uh, se já não fizeram isso uh, em outra situação, já ontem, uh, estão discutindo... Não, o jogo foi hoje. Sergin, né? O
2: Serginho Sergin, Sergin deve estar o, apavorado o, o jogo,
4: lá, o, né? O jogo foi hoje, estou perdido nas datas, né? Em Paulo. O jogo foi hoje. Se não foi à tarde, já estão discutindo agora Uh, o, o que fazer, e, e, e o que fazer sempre está manter ou não o
1: treinador. Jair falou que não vai pedir demissão. Ele ah, não, não vai, vai tomar né? essa iniciativa pode, de jeito né? nenhum.
2: O Serginho deve estar apavorado, né? O, o Serginho lá, o nosso amigo lá, o Badalote, ah, o Sérgio Badalote, nosso querido Serginho, deve estar apavorado. E é para estar, porque é uma cidade que tem um clube apenas, é diferente de Havaí Figueirense,
1: e o, as cidades mas sabe que, o que tem... Ó, tem uma coisa que eu não entendo, Miguel, é... É como é que o Jair Ventura ele consegue ter trânsito em grandes clubes do futebol brasileiro sem ter feito assim... É, um, só trabalhou no Botafogo, um... né? Ele só teve um bom trabalho que foi num Botafogo, no Botafogo que Fogo. deu Liga lá em 2017. É, só... Aí ele salvou o esporte de um rebaixamento. O cara já passou pelo Santos, já passou pelo Corinthians. Aí a Chapecoense escolhe o Jair Ventura. Eu não entendo como é que alguns nomes, como no Jair Ventura ainda tem é. tanto trânsito. É, mas é é. Outra Pô, história, vem da família o... tradicional do futebol Futebol, como ele, ah, vai O dirigente
2: por isso. do futebol, ele pensa completamente diferente das outras pessoas. Pensa completamente das outras pessoas. Por exemplo, quem contrataria os, os, na Chapecoense, contrataria... Qual, qual foi o último treinador da Chapecoense? Aquele rapaz que está lá no esporte agora, que também Moza. não está dando certo. Né? Ele era completamente, de, desa, uh, é completamente desconhecido. Veio para pra Chapecoense, para fazer um trampolim. Deu certo, tanto é que o Cruzeiro quis, ele não foi. Aí saiu, foi
1: pro CSA. Ali não foi trampolim, né? Aí foi um, um trampolim que tu é, pula para baixo. Saiu, porque... saiu da
2: Chapecoense
1: e foi pro, pro, pro esporte
2: na Série A do Campeonato Brasileiro. Você sair da Série B e ir não, pra não. Série o, A, o, o, tem o gente, tem O
1: foi pro Cruzeiro, né? É tem, O Loza que foi é, pro Mas tem
2: pro treinador que cai, por exemplo, Vou dar um exemplo nosso aqui, o Silas, que foi técnico do Havaí, e foi o primeiro time que ele treinou, porque ele era auxiliar do, do, lá no do, do Fortaleza, ele era auxiliar do Zete, auxiliar do Zete. Aí o Havaí trouxe ele, aí para pá, pá, Grêmio. O cara sai do Havaí e já vai direto pro Grêmio, não vai dar certo. Hoje não é mais treinador, tá parado. Por quê? Porque aí, o, aí teve no Flamengo, passou pelo
4: Flamengo também, né? o Silas passou pelo Flamengo ah, mas a trajetória dos, tre dos treinadores os técnicos brasileiros é, é tão instável quanto os resultados e as decisões dos dirigentes, não tem jeito o Jair Ventura está construindo a carreira um jovem ainda, teve dois momentos bons aí, é, evitando o rebaixamento de esporte e, e no Botafogo foi mal nos outros, está indo mal agora na Chapecoense, é jovem vai adquirindo experiência, daqui a pouco ele consegue subir para outro patamar são raríssimos os casos de treinadores no futebol brasileiro que surgem e fazem uma linha reta de subida olha o Rogério Ceni aí que é um grande nome como jogador né? a dificuldade que ele está tendo para se manter mesmo né, com um grande sucesso no Fortaleza e até com título brasileiro no Flamengo acaba sendo demitido é mas acontece o... é que é o dia a
2: dia o dia a dia do, do, do clube é, é o, o relacionamento
1: com os atletas é o relacionamento, relacionamento com, os com os atletas
2: o Flamengo para ganhar de 2 a 1 um com o Rogério Ceni, ó e perdeu três jogos seguidos, praticamente. Hoje, o Renato Gaúcho pegou um Bahia, lá na Bahia, e meteu cinco. Com o mesmo. Bom, o Rogério teve o um problema de perder quatro jogadores para a seleção, né? Perdeu o Gerson que foi vendido, o Rodrigo caiu machucado e teve na seleção,
3: teve o Gabigol, ah, é o Gabigol, Gabigol, o Pedro, é, ele perdeu per o time, time todo, eles querem que, que continue. Ah, para, é, mas né? ele
2: também inventou, né? Colocou, é, botar o Willian Arão na zaga, na zaga é, que era protetor, das, protetor, jogava na meia cancha. Para fechar... É, seu... Treinador é treinador, jogador é jogador.
3: Jogador é jogador. O José Henrique Coteman. Para fechar... Ninguém falou com o Pintado. Pra Por enquanto o nome do Pintado é só uma um rebuliço de rede social. Porque ninguém, ele é do Luiz Alberto, né, César? Ninguém conversou com o Pintado até esse momento. Até porque não iam dizer se tivesse conversado. A série C do campeonato... Tu não sabe com quem eu conversei, porra. Com a série C do campeonato brasileiro não é empecilho para o Pintado voltar se o Figueirense fizer a volta do pintado e estamos conversados. Não Foi entendi, um prazer, não também. entendi.
2: Não é
1: o quê? empecilho, ah, obstáculo. Ah, quer
3: dizer que o
2: pintado se for convidado. Então já sabe vem? que o
1: pintado trabalharia numa série C. Isso é, que o Sérgio está é. querendo dizer. Se desenhar? É isso aí, né, Sérgio? É isso aí. É só para
3: esclarecer para o torcedor. Mas o Jorginho, o técnico do Figueirense, não vão com Ah, o Sérgio quer que o Jorginho saia? Não, não quero que ninguém saia. Eu, até por motivos profissionais, eu quero que o Figueirense vá à frente, passe à frente, entendeu? Vai embora. Vai, vai, vai. Segue, segue. Vitória, vitória, vitória. vamos embora. Vitória, vitória, vitória lá na Bahia. É isso aí. É, agora, se tiver que ser, vai ser. Aí a torcida pode perguntar, mas não é o pintado. Ah, lógico que a torcida vai querer o pintado. Foi o último cara que teve sucesso no Figueirense, pô o único cara que chegou aqui, os caras botaram cinco, bah, bah, evitou queda, aquela história toda e tal, ele tem um carinho grande pelo Figueirense, ele evidentemente que tem um grande relacionamento com o Luiz Alberto, que esteve agora ele subiu com a juventude era o Luiz Alberto, o cara do futebol do e juventude. foi
2: um dos responsáveis do Figueirense ser
3: rebaixado da Série B não ser rebaixado
4: e Agora tem um detalhe, não, que né? Eu acho não ser, rebaixado. Quê?
3: não ser rebaixado. Não ser rebaixado. Não
4: ser rebaixado. Não ser rebaixado. Foi ele que
2: com o Juventude que ganhou do Figueirense lá, ah, rapaz. Estou
4: falando
3: dele no Figueirense. Está defendendo o ah, dele,
1: né? Ah, Mas é. o
4: Miguel está falando da Série A. Uma vez ele veio para tentar salvar o rebaixamento da Série A e não deu. Não, não, Acabou lá na, caindo. na Série B, o ano passado, sim, ele sim, estava entendi, no Juventude entendi. naquele 38 jogo. Trinta e oito rodadas. Estou né, falando, a torcida está lembrando ele. Não
3: é pelo ter sido técnico do Juventude. é porque que ele fez no Figueiredo
4: em pouco tempo. Agora eu acho que o Pintado tem mercado aí na Série B, viu? Tem, tem mercado, até na Série A. Pelo trabalho tem, que ele fez no Juventude, tem. no próprio Goiás, deve ter ocorrido algum problema. O Goiás é um clube complicado, né? Não é tanto por rendimento e por pontuação, porque o Goiás tem jogado bem e pontuação ele tem de G4. Ela tem uma teve, rivalidade, teve né? Teve algum problema lá, além da, de questão técnica e de resultado, para o Pintado ele, ter ele, saído de lá. Ele teve alguns jogos aí que ele, por exemplo, o empate com o
2: Londrina. E aí tem o seguinte, lá o Atlético Goianiense está na Série A. O
1: Goiás... É aquele time... Estava né? no G4, agora está em quinto. É, mas tomou 3x0 hoje né? do Palmeiras. Não pode ser meramente a questão de resultados a saída do Pintado. Aliás, o Pintado fez uma escolha que gerou bastante estranheza, quando ele é, sobe com o Juventude, tem condições de ficar, e ele decide trocar o Juventude pela Ferroviária. Ferroviária
2: de Araraquara. É, foi a
1: ligação com o empresário dele, né, que levou ele para a Ferroviária, depois não deu certo, foi emitido, e depois acabou indo para o Goiás. Simone Valagoli, valeu e até a próxima.
5: Valeu, agradecer a todos que participaram aqui com a gente: Leonardo Mendes, o Felipe Souza, o Zeca Alvinegro, Marcelo Vilelo, Paulo Roberto, Felipe Araújo, Roberto Silva, Mauro Becker, pessoal todo participando aqui com a gente. Na quinta-feira o jogo é às 9h30, então a partir das 8 horas da noite. Quinta-feira é o nosso próximo compromisso e a gente espera a participação de todos.
1: No Figueirense, a sexta, sim. Cinco... Sexta-feira
5: às quatro horas da tarde. 4 né? horas da
1: tarde, junto um com o né? Lá Isso. no, no Heriberto e os... Miguelzinho. Não me chamar de
2: nervoso. Não? Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E se o velhinho lá de cima permitir, é, quinta-feira estaremos aqui para o jogo entre Havaí e Operário. Mais uma, uma pedreira que o Havaí vai ter pela frente.
3: Sérgio, valeu. Um abraço. Boa semana para todo mundo. E esperamos que todos tenham muito trabalho pela frente trabalhem bastante para conquistar vitórias o Havaí na quinta-feira e o Figueirense
1: na sexta e depois o Havaí no domingo e muitos emojis de alegria emojis, emojis e emoção, de emoção. De emoção. Muitos
4: emojis e emoção emojis
3: e alegria pingueleta lá o sino e outras coisas mais é. vai que é. <risos>
4: Inscreva-se no canal, Inscreva siga, canal, dê, like, compartilhe, curtida, dê like, dê dê like, dê uma pingueleta lá no sino, faz um
3: monte de coisa lá. É, pingueleta no sino,
1: <risos> essa é nova. Vou gravar um vídeo contigo só para divulgar o é, pessoal é... se inscrever no YouTube.
4: <risos> tá no pau aí, filho. Esse mundo digital é um espetáculo, né? É, espetáculo. Obrigado a todos os nossos seguidores aí e engajados. Uma ótima semana a todos. Foi um prazer imenso novamente. Boa noite.
1: Valeu, gente. Agradecendo José Walter na nossa equipe de retaguarda, Jefferson Veira na técnica, direção do Vinícius Gadinski, ponto final do nosso debate de domingo que estará de volta logicamente semana que vem e quinta-feira com transmissão do jogo do Havaí, sexta-feira tem Figueirense, enfim, semana de futebol é claro, durante nosso dia a dia sempre com as atualizações do nosso Instagram, nosso Facebook, Twitter com as principais informações aqui do futebol de Santa Catarina valeu gente, obrigado demais pela companhia, pela paciência conosco mais uma vez e até domingo que vem, tchau
6: diferente. Ponte tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo e em busca da felicidade cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. E de perto famílias multiplicando seu amor sonhos virando realidade histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas Ibagi 50 anos sua felicidade tem lugar na nossa história